0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs,
1: dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer. Wir lieben Spiele. Heute mit dem Thema, die Nominierten zum Kennerspiel des Jahres 2018.
0: Und hier sind eure Gastgeber, Steffen Rühl, Jutta Wittkabel, Thomas List und Andreas Geiermann.
1: Herzlich willkommen bei den Würfelwerfern! Heute mit unserer Ausgabe zu den Nominierten des Kennerspiel des Jahres. Am Puls Und der Zeit. Am Puls wir. der Zeit. Wenn ihr das hört, ist es Old News, aber <lacht> egal. <lacht> Für uns ist es jetzt hochaktuell. Und das zählt. <lacht> Nein, es geht natürlich nicht nur heute um die Kellerspiele des Jahres. Die wir heute ausführlicher vielleicht besprechen werden. Aber es sind natürlich sowieso die ganz Nominierten da. Und im, Keller, im Kellerspielbereich, je nachdem, wo ihr sitzt, ja, im Kellerspielbereich sind nominiert die Quacksalber von Quedlinburg. Das liegt jetzt auch hier auf dem Tisch, weil wir spielen das heute zum ersten Mal. Das hatte ich bisher gar nicht gekannt. Ich bin schon gespannt. Ganz schön clever. Danke. Ja, ne. <lacht> und die haben sogar ein Spiel nach dir benannt, das liegt auch hier. Ach so. Und äh, auch nominiert, da werden wir heute nicht mehr drüber sprechen, ist Heaven and Ale, was mich total freut, weil ich finde das ja. ein grandioses Spiel, eines der schönsten der letzten Jahre und das haben wir ganz ausführlich in unserem Heaven and Ale Podcast ja schon besprochen, vor zwei Ausgaben. Ja, ja. Ähm, da müssen wir heute nicht mehr viel zu sagen, außer vermutlich, dass wir es alle, die es gespielt haben, grandios fanden oder zumindest ziemlich gut.
2: Ja, hört es ja. euch gerne an, wenn ihr noch Infos dazu braucht.
1: Ja, und bevor wir die Kenner Spiele, die restlichen nachher spielen und noch ein bisschen bequatschen. Auch die nominierten des Spiels des Jahres wurden ja bekannt gegeben. Richtig. Wen haben wir denn da?
3: Da haben wir einmal natürlich Azul, was kein wundert Irgendwie von überrascht. Michael Kiesling, hm. ne? Hast du Na, ja. Michael? Ja. Dann haben wir Luxor. Das äh, haben wir auch bis jetzt einmal gespielt und dank einer Spende von Queen Games war es uns möglich, dies zu spielen. Ja,
1: wir haben ein Rezensionsexemplar bekommen. Wir kümmern uns da ja nie aktiv drum, weil wir sagen, wir machen ja eigentlich nicht so viel Reviews, aber wir haben es bekommen das freut uns.
3: Ja, sehr. Nimmt man trotzdem bei. Und ähm, das dritte war The Game, nicht The Game, wie heißt das? M The, The Mind. Mind. The, The Mind. Mind. Wie konntest
1: du das vergessen? The Mind. Aber ich habe es jetzt telepathisch auf dich übertragen. Genau. Das heißt.
3: So, und jetzt haben wir tatsächlich schon äh, innerhalb des Kennerspiel und äh, normalen Spiel des Jahrespreises drei Spiele von Wolfgang Warsch erwähnt. Wer ist er denn? Ja,
1: ich das weiß auch nicht. Das habe ich mich nicht. auch gefragt. <lacht> aber egal, wer er ist und egal, ob er uns hört oder nicht, hey, herzlichen Glückwunsch. Genau, Dreimal nominiert. Ich bin wahnsinnig beeindruckt.
3: Ja, und, und das in einem Jahr. ne? Das finde ich auch krass. Also drei, vier Spiele rausgebracht, er hat noch eins irgendwie rausgebracht, ja. den Namen habe ich jetzt nicht präsent, und, aber von vielen, drei nominiert, ja. finde ich krass. die sehr
1: unterschiedlich aussehen.
3: Und dann wurden natürlich noch die
1: Kinderspiele, die jetzt nicht mehr ganz unser Fokus sind, mangels Kinder, die noch hier mitspielen, <lacht> äh, nominiert. Wen ja, haben wir denn da? Nominiert für die Wahl zum Kinderspiel
2: 2018 sind... Das, ja, Emojito oder Emojito, ich weiß nicht, je nach <lacht> äh, kulturellem Hintergrund, von äh, Urtis Sulinskas, Auch ein sehr äh, interessanter Name, hört sich so wie ein Litauisch oder sowas an, oder weiß ich nicht. Äh, jedenfalls erschienen bei Hoch und Friends, ist wohl ein einfühlsames Partyspiel für zwei bis 14 Spieler. Aha. an, Emojito oder Emojito. Ich nehme, es hat an, mit Emo Emojis was zu tun. Genau, das hat's. Und weiterhin nominiert ist Funkelschatz von Lena und Günther Burkhardt bei Haber erschienen. Was ein taktisches Sammelspiel ist. Und Panic Mansion von Asker sams Graneruth und Daniel Skjold Pedersen. Das ist
1: irgendwas ganz Kannst du das jetzt bitte nochmal ohne Ablesen sagen? So einfach frei von der Leber weg? Asker sams Granerud. Nein, das hört sich jetzt auch doof an. Äh, das
2: war ja gar nicht abgelesen. Äh, jedenfalls ist das bei Blue Orange erschienen. <lacht> Und ein rasantes Geschicklichkeitsspiel für zwei bis vier Spieler. Das klingt ja. interessant.
1: Ja, ähm, da wir die nicht kennen, äh, vielleicht, wenn jemand von euch im Kinderspielbereich aktiv ist und Kinder hat und die Spiele kennt, schreibt uns doch mal einen Kommentar, wie die so sind. Ich schaue die mir auch gerne mal an, aber meistens rentiert es sich jetzt nicht mehr, Kinderspiele bei uns zu kaufen, da das Alter irgendwie so ein bisschen äh, nicht mehr ganz passend ist mit unseren Kindern. Richtig. Und die lieber jetzt vom PC
2: zocken. Wobei, ich ja sagen muss, Emojis, das hört mich ja schon ab, ne? Dieser, da gab es auch so einen Kinofilm jetzt, der Emoji-Movie oder so. Ja. Und hat dann der, der sprechende Hundehaufen, war da ein Hauptcharakter oder so. Äh, das ist ja kürzlich. Nicht ich meins, Ich aber.
3: weiß es nicht. Ich will ja immer vorher nicht drüber urteilen, weil man kann sich schwer vertun. Und ich, das...
2: Ich urteile gerne vorher.
3: Ich weiß, aber ich <lacht> finde, manchmal Ding. entwickeln sich dann... Sachen, die man dann vielleicht erst später kennenlernt, doch zu wahren Perlen. Und da möchte ich zu oh. unserer Gespielsektion oh, überleiten. Da möchte ich jetzt
1: erstmal noch bei der Filmsektion bleiben, weil dieser komische Disney-Film mit dieser Eisprinzessin, so hieß der, ne? Die Eiskönigin. Die Eiskönigin. Meine Güte, da muss ich mich echt zwingen mitzugucken. Nachher fand ich ihn großartig. Was für ein lustiger Film. Und ähm, ja, immer erstmal angucken, Andreas.
3: Und er hält sich. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> Und bei der Eiskönigin <lacht> ist es auch so, der hält sich ja schon über Jahre, ja. Also ich weiß, wir waren mit unseren da drin vor, weiß nicht, vier Jahren oder als, als er Ahnung, rauskam? Ja, Keine Ahnung. Aber er hält länger, sich ja. immer noch. Es ist
1: krass. Ich finde auch echt lustig. Total witzig. Naja, okay, Entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen bei der so eine super Überleitung du bist da voll reingerätscht.
3: Oh. Das macht nichts, weil äh, ich finde. Das Thema ist ja gleich, also man vertut sich schon mal, wenn man Sachen nicht spielt, die vielleicht dann doch gut sind. Und so sind wir nämlich jetzt tatsächlich zum Kinderspiel des Jahrespreises Gewinner von letzten Jahr oder von, ich meine vom letzten Jahr gekommen. Das ist nämlich Karuba, mhm. nee 2016, also vom Ach, wow. vorletzten Familienspiel,
1: Jahr. Familienspiel, ne? nicht Kinderspiel.
3: Familienspiel, ja, Familienspiel. Das ist Karoba gewesen, da haben wir auch gedacht, ach ja, komm, brauchen wir nicht und jetzt haben wir das tatsächlich ausprobieren können und fanden das gut. Es handelt sich darum, dass man, jeder hat die gleichen Plättchen, es werden Plättchen gezogen und jeder hat ein eigenes Board und legt das auf sein, auf sein Board, um da Wege zu bauen und bestimmte Punkte miteinander zu verbinden und wer da der Schnellste ist, ne? Oder die meisten? Ja, also man muss
1: eben mit Figuren zu diesen Tempeln laufen. Die sind so auf die X- und Y-Achsen sozusagen verteilt. Und äh, über diese Wege muss man einerseits die Plättchen legen mit den Wegen. Das ist immer so Verbindungen von, von äh, zwei Ausgänge, gerade ja. oder schräg oder drei oder vier. Oder man kann diese Plättchen halt ausgeben, um eine der Figuren so viel Felder zu bewegen,
3: wie Ausgänge auf dem Plättchen sind, dass man abwirft. Richtig. Und man muss eben dann diese Figuren äh, zu diesen unterschiedlichen, also vom Start Tempel. zu dem Tempel äh, eben bewegen. Und da gibt es zwischendurch noch Diamanten, die man aufsammeln kann oder eben nicht. Und äh, die zählen zum Schluss halt auch noch Punkte.
1: So, was da vielleicht noch äh, ein ganz schöner Kniff ist: ähm, Der Einspieler hat also die zufällige Auswahl der ganzen Plättchen. Jeder Spieler hat nämlich die gleichen Plättchen vor sich liegen. Drei Spieler bei vier Spielern haben es jetzt am besten so sortiert vor sich liegen und der eine hat die gemischt und zieht eins. Und wenn er dann sagt, hier Plättchen 17 wird angelegt, dann suchen die anderen das Plättchen 17 raus und legen das gleichzeitig an, bei sich auf dem Board. Und ähm, ja, diese Tempel und die Startpositionen der Figuren, die sind bei allen gleich, ja. aber es entwickelt sich halt relativ schnell, dass jeder ein bisschen woanders hinlegt und ja. ähm, das... Ist eigentlich super einfach. Ich habe damals eine Rezension irgendwie gesehen und dachte, nee, ich glaube, das ist uns zu banal. Und dann haben wir es eigentlich auch nicht gespielt. Und Haber schiebt natürlich auch gleich in die Kinderspielecke. Und dann ähm, ja, waren wir tatsächlich bei dem Nils Herzmann, äh, den ihr vielleicht von YouTube, Grüße. von der Meeple Show kennt. Äh, schaut auf jeden Fall mal nach Nils Herzmann ähm, auf YouTube. Und dort haben wir das gespielt. Und der war halt... Begeistert davon, habe ich gesagt, gut, spiele ich gerne mal mit, war eh schon abends spät und äh, ich fand es richtig schön. Und jetzt haben wir es auch gekauft.
3: Und wir haben es auch nochmal gespielt, also zumindest ja, ich, ja, ich kannte ich das dann nicht. Gespielt, genau. Dann. Aber da hatte ich es kennengelernt. Genau, und ich habe es jetzt dann in Siegen auf dem Spieletreff äh, spielen können, weil jemand das auch hatte und mitgebracht hatte und ähm, ja, ich fand es auch gut.
1: Ja, also Karuba, ein richtiges. Kleines Zwischendurchspiel, kann man schon sagen. Das hat keinen großen taktischen Tiefgang, aber es spielt sich deutlich besser, als man von so einer Spielerklärung eigentlich erwarten könnte.
3: Und es ist halt ein schönes Familienspiel auch. Ich finde, das ja. hat den Pöppel da zurechtgekriegt, weil auch von der Spielregel das nicht so kompliziert ist. Ist gut. Das ist von Haber, ja? Das ist von Haber aus dieser Familienspiel-Edition. Okay. Die haben ja 2016 angefangen, da diese Familienspiele rauszugeben. Okay. Und hatten dann eben dieses Karua von äh, Rüdiger Dorn. Rüdiger Dorn, danke schön. Und hatten auch vom äh, Kies Kiesling und Kramer, mal ich, dieses Abenteuerland mhm. rausgegeben. Und dann gab es, ich glaube, noch eins, aber ich weiß nicht mehr noch genau. Es ja, gab drei. Und ähm, ich finde auch, ich finde das gut, dass die sich da in diese Familienspielrichtung auch weiter bewegen. Man merkt, das sind schon auch Spiele. Ja, die, sag ich mal, für den roten Pöppel zum Teil echt ja. angemessen sind. Also sie hm. sind nicht übermäßig kompliziert, aber sind auch nicht äh, banal. Und das ist schon ganz gut. Ja, also ich, also ich habe das gar nicht so mitgekriegt
2: mit Haber. Also ne, Haber ist dann ja für mich immer der erste Obstgarten und sowas. Mhm. Äh, was ja eigentlich schöne Kinderspiele sind. Aber die Kinder sind jetzt auch was älter. Ne? Mhm. Deswegen macht das vielleicht Sinn für Haber,
1: auch mal ein bisschen was anderes zu bringen noch. Ja. Oh. Ich denke auch bei Haber, ähm, ja, dieses, dieses Image erstmal mal loszuwerden, ist vielleicht dann erstmal ein bisschen schwierig, weil Haber natürlich für diese Kinderspiele steht, aber auch immer finde ich für sehr schönes Material. Ja, hochwertig. Ja. Und ich glaube, dieses, diesen einfachen Ansatz, den ihren Kinderspiel natürlich drin haben, das rüber zu retten in die Familienspiele, ist gut, gerade wenn man auf so ein Pöppel Shield, was man sich ja davon muss als Verlag. Und ähm, ich habe le leider jetzt gar nicht mehr so mitbekommen, was jetzt danach ist und geplant ist. Wir hatten auch ähm, mal überlegt, ich weiß gar nicht mehr mit wem, vielleicht auch mit dem Nils, als wir damals gesprochen haben. Ähm, wir wissen jetzt nicht, was die in der Planung haben und ob es weitergeht. Es war halt ein bisschen schade, dass auf der Messe in Essen tatsächlich nur drei Tische da waren für alle drei Spiele.
3: 2016, mhm. also ich glaube 2017 haben sie aufgerüstet, aber da haben wir gar nicht, ähm, haben wir uns die gar nicht angeschaut. ne?
1: Mhm. Also, wenn ihr noch wisst, was Haber vielleicht sonst noch gerade so im familienspielender mache, hat, auch das würde mich interessieren. Schreibt es doch mal in die Kommentare, was man sich da vielleicht noch angucken sollte, weil die gehen sonst so ein bisschen an uns vorbei aufgrund des Verlags. Aber ich hoffe, das ändern wir jetzt und gucken auch weiterhin, was die noch rausbringen. Ja, ich habe äh, auch gespielt, wobei wir haben alle diesmal gar nicht so viel gespielt seit dem letzten Mal, zumindest seit der letzten Aufnahme.
2: Viel ich habe ganz tun, viel Prototypen viel gespielt. Zu tun, hm? Viel zu tun.
1: Ja, viel zu tun. Ähm, ne, viel Prototyp haben wir gespielt. Und dann haben wir aber hier noch ein Spiel ausgepackt, das hat Jutta gebraucht, irgendwo gefunden, von Uwe Rosenberg, schon oh, älter.
2: Da horche ich ja direkt
1: auf. Ja, und das <lacht> heißt Bali. Schattenspiele der Macht ist bei Kosmos erschienen, in einer wirklich schönen Packung, weil die so länglich ist. Das sieht so, also wenn ihr diese quadratischen normalen Spielepackungen kennt, dann sieht das so aus, als wäre das so das halbe Format ungefähr davon. Ja, stimmt. Und äh, finde ich ganz originell. So, das hatte ich äh, mit Tommy und seiner Frau Lisa gespielt. Und mit Jutta. Und Jutta, du warst auch dabei. stimmt? Ich du kannst dazu. dabei. Ja. <lacht> ja. Aber einem Spieletag warst du nicht dabei, als wir gespielt haben. Genau, wir waren zu viert. So, bei Bali werden vier Inseln ausgelegt. Und um jede Insel werden vier Kartenstapel ausgelegt für jeden Spieler. Eine, ein Stapel. Und man kämpft um Positionen auf diesen Inseln, da gibt es nämlich zwei Figuren, einen Priester und einen Häuptling oder sowas, die muss man auf ja. seine Seite ziehen bei diesen Inseln, indem man aus der Hand Karten spielt, die ja, äh, unterschiedliche Sachen bewirken können, zum Beispiel so ein bisschen Handmanagement, dass man Karten aus der Hand auf verschiedene Stapel dieser Inseln legen muss, weil man hat immer... Auf der Insel, wo man gerade aktiv spielt, da ist so ein Marker drauf, den Stapel nimmt man auf die Hand und wenn der Marker auf eine andere Insel wechselt, wird dort eben gewertet, dann legt man die Karten wieder vor die Insel, wo sie waren und hebt von der neuen Insel die Karten auf. Das war so grob, was man da macht. Ja. Da gab es noch so Kriegerkarten, also immer so genau. ein aktiver Spieler spielt eine Karte aus. Und sagt, was er machen will. Und die anderen können dann mitziehen, wenn sie auch so eine Karte haben. Oder können auch manchmal seinen Zug beenden, wenn sie mehr von dieser Karte irgendwie vor sich zeigen. Ja. Da gab es noch mehr Krieger. du noch, was die gemacht haben, Tommy?
0: Ja, klar? also ich meine, das Ziel des Kriegers war es ja im Prinzip, die Kontrahenten von der Insel zu vertreiben. Richtig, Im, im Idealfall. wenn keine Krieger
1: hatten, mussten die rausgehen ihre Karten wieder abgeben. Ja.
0: Genau, und dann, also ich meine letztendlich versuchte man ja dann durch, also es, es gab zwei Karten, jetzt frag mich nicht, wie die heißen, aber ja, also mit denen Priester konnte man quasi eine Herausforderung starten. Priest, Priester und Fürst, Fürst ja. so hießen die Karten auch richtig, genau. Und als aktiver Spieler muss, konnte man dann eine davon spielen, wenn man jetzt zum Beispiel den Priester spielte, dann war das quasi eine Herausforderung, wer hat die meisten Priesterkarten? Noch auf und, der Hand, genau. Genau, noch auf der Hand. Und derjenige bekam dann halt die Priestermacht für diese Insel.
3: Ja. Genau, und darum ging es eigentlich, diese Priestermacht und diese ähm, Fürstenmacht auf der Insel zu haben, damit, wenn der Spielzug das nächste Mal ähm, auf diese Insel geht, also das, das Bötchen, was sich da von Insel zu Insel bewegt, um dann direkt... Ähm, Punkte zu kriegen. Nee, nicht ganz. Also, wenn du beide vereinst, gab es, glaube ich, dieses, äh, diese drei
1: Punkte fix. Ja. Und man konnte auch werten, wenn man, aber auch schon, wenn man einen von beiden hat und ja. dann diese Figur dahin wandert auf diese, diese Inseln. Ja, ähm, wie fand ich's? Ich es? grottig. Ich fand <lacht> es klang so schön <lacht> und äh, ähm, erstens ist es ein Memory-Spiel, und da ich schon meistens nicht mal weiß, was ich vor 20 Minuten zum Frühstück gegessen habe, ist das Und mal ein besonderer. Nicht mal mehr, dass das du genau das gleich im letzten Podcast auch schon gesagt. Ja, hast. das weißt kann du auch sein. Weiß ich, aber Das war schon lange her. Nee, es, ich fand es sehr, sehr undurchschaubar. Also so ein Spiel, wo man sagt, ja, ich habe jetzt die Regeln gehört, ich habe aber keine Ahnung, was ich jetzt eigentlich tun soll, wie man gut spielt. Sehr, sehr hohe Einstiegshürde. Ich glaube, für jemanden, der so Taktik-Kniffelspiele mag, kann das vielleicht richtig gut sein. Für mich hatte ich das Gefühl, es ist gar nichts. Ja. Ähm, weil mir allein, zu, also das war fängt schon damit an, dass man zum Beispiel Karten mit einer dieser Handkarten auf die anderen Kartenstapel verteilen darf. Wenn man auf dieser Insel dann aber weiterspielt, man nur die unteren vier Karten auf die Hand nimmt und die obersten weggeworfen werden. Das heißt, die, die man zuletzt draufgelegt hat, die können dann auch einfach sinnlos gewesen sein, ja. wenn es mehr als vier Karten sind. Und da waren so viele Sachen mit ins Kalkül zu ziehen, dass ich nachher dachte, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Und wenn ich was irgendwie versucht habe, hatte ich auch das Gefühl, ich habe null Kontrolle drüber, was da passiert. Ich glaube nicht, dass es so ist, aber ich glaube, der Aufwand, mich da reinzudenken, dazu reizt es mich einfach viel zu wenig.
3: Also ich fand es halt dadurch zäh. Ne? Also man ja. muss sozusagen zwei, drei Züge vorausplanen. Man muss gucken, wo geht das Schiff hin. Man hat aber nicht immer diese äh, Karte auf der Hand, damit man das Schiff, sag ich mal, bewegen kann. Oder jemand anders kann einem das auch noch zunichte machen. Dann muss man sich überlegen, okay, wie will ich laufen, damit ich überhaupt eine Wertung zustande kriege, damit ich dann diese Wertungs Wertungsplättchen äh, da auch kriege. Die sind, das haben wir vergessen zu erzählen, die sind von zwei bis sieben aufgebaut. Und man mhm. nimmt von unten nach oben. Und äh, das also es zieht sich auf der einen Seite, also und ja, diese, diese mega vorausplanbar Notwendigkeit, die sich dann noch nicht mal unbedingt erfüllt, ja. das macht es dann ähm, schwierig und zäh. Und ich glaube, das Spiel mhm. ist ja schon etwas älter, ich meine von 2002.
1: Mhm, so ungefähr, ja.
3: Und das merkt man einfach auch. Ne? Wir sind jetzt 16 Jahre später und ähm, ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt bestimmt innovativ und auch so ein, so ein Brainburner, der vielleicht auch gut angekommen ist. Also wenn man da bei Boardgame guckt, der hat ja. das irgendwie noch 6,8 oder 6,9. Und das finde ich eigentlich, das ist ja keine, Kein nee. ne, keine ja. schlechte Wertung so. Aber ähm, ja, der Zahn der Zeit. Nackte. Ja, man muss vielleicht
0: fairerweise dann auch sagen, dass wir jetzt wirklich nur eine Partie ge gespielt haben hm. und die noch nicht mal zu Ende gespielt haben, weil, es uns, wirklich, weil ja. es uns wirklich zu zäh war. Und ich ich muss sagen, ich sehe zumindest die Option, dass sich in dem Spiel vielleicht noch mehr entwickeln kann, wenn man es häufiger spielt. Aber also für mich persönlich war jetzt der Reiz auch gar nicht
1: so groß, es nochmal zu spielen. Wir hatten ja nach unserem Stichspiel-Podcast auch eine lange E-Mail bekommen, wie man richtig Tisch spielt. Das war ja super, was hätten wir auch vorgelesen. Vielleicht gibt es ja Leute draußen hier, die Bali kennen und mögen und sagen, Jungs, ihr habt was komplett verpasst oder wo da der Reiz darin ist. Weil ähm, ich muss allein sagen, vom Autoren Uwe Rosenberg, wüsste ihr jetzt nicht viel Spiele, wo ich wirklich sagen würde, die funktionieren für mich nicht. Ja, ich mag vielleicht nicht alle, aber die sind alle irgendwie gut. Ich denke auch, dass Bali hat vielleicht seine Stärken. Wo seht ihr die, falls ihr das kennt? Das würde mich sehr interessieren. Ähm, warum spielt ihr Bali? Was macht euch daran Spaß? Und vielleicht kommt da nochmal eine andere Perspektive dran. Wie Tommy richtig sagte, wir haben es ja nur einmal gespielt.
3: So, und dann gab es ja letztes Jahr eine neue Auflage, also ein Spiel, was rausgekommen ist 2017, was auch Bali heißt. Das hat mit dem Bali von Uwe Rosenberg nichts zu tun, sondern dieses Bali, was letztes Jahr rausgekommen ist, ist von Klaus-Jürgen Wrede und eine Neuauflage von Rapa Nui, was ganz lange ausverkauft war, was, glaube ich, ein Zweispielerspiel ist, was schön sein soll. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall haben wir es nicht, wir haben es auch nicht gespielt und ja. Sollte man aber
1: nicht verwechseln, das ist ein super Hinweis, ähm, wenn wir über das Bali sprechen und wir haben eben nochmal geguckt, es gab sogar schon Bali 1954, aber ich nehme an, das ist noch nicht mehr zu kriegen. Keine Ahnung, was mhm. das war. Vielleicht gibt es einfach zu wenig Spielenamen.
0: Ähm, ja, ich habe eigentlich wahrscheinlich für unsere Verhältnisse sogar eher viel gespielt. <huss> Will ich nur ganz kurz erwähnen, mit unserer Exit-Runde haben wir das nächste Spiel gespielt, nämlich die <hahaha> Burg. Also ich... Mit, mit diesen äh, Adjektiven komme ich durcheinander. Geheimnisvoll, vertrackt, verborgen. Ja. Wie auch immer es heißen mag, auf jeden Fall das mit der Burg. <lacht> Und das hat uns bisher mit Abstand am besten gefallen. Ach. War ganz, ganz toll. Also wer Exit-Spiele mag, von uns aus eine Empfehlung.
1: Kannst du sagen, ohne zu spoilern, was, warum das besser ankam?
0: Ähm, ja, das mag sicherlich auch an uns gelegen haben. Wir hatten bisher bei jedem Exit-Game in irgendeiner Form, an irgendeiner Stelle in Hänger. Entweder, weil wir halt ein Rätsel nicht verstanden haben oder weil wir, wir haben auch schon mal irgendwie einen Fehler gemacht, irgendwie eine falsche Karte aufgedeckt oder eine Karte nicht aufgedeckt. Irgendwie kam immer irgendwas dazwischen und diesmal war es wirklich von Anfang bis Ende rund. Also es war knifflig, ne? es ist jetzt nicht so, als wenn wir da durchmarschiert, aber es hat, hat für uns absolut rund funktioniert. Obwohl es vom Schwierigkeitsgrad her glaube ich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad
2: angesiedelt ist ja also ich glaube diese Burg ist glaube ich also die Geheim ich sie mal die geheimnisvolle Burg ich weiß auch nicht <lacht> nee, ist, ist glaube ich äh, ist glaube ich aus dem zweiten Wurf von diesem Spiel ne? da war aber erstmal das erste Set mhm. von dem zweiten Set haben wir persönlich nur den Orient Express mhm. den
3: nehmen wir
2: nehmen uns aber noch ein paar Wochen auf, bis wir im Urlaub sind ich wir spielen nämlich im Urlaub und äh, ich glaube, das ist dann, das ist, das mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Ich so, aber ah, ja. noch mal einen, einen drunter.
3: Ja, das würde mich nämlich jetzt interessieren, wie hoch der Schwierigkeitsgrad da war, weil mhm. die haben ja jetzt mit der zweiten Edition ja. dann ähm, da auch Schwierigkeitsgrade dran geschrieben, also und da kann man ja dann äh, kann man dann ersehen. Ähm, ja. Ob das ein bisschen leichter ist oder nicht. Ne? Also ich weiß
0: nicht, ob das jetzt nochmal jemand checken kann. Aber ich meine nämlich, ich hätte vorher nachgeguckt und es wäre der, der höchste Schwierigkeitsgrad gewesen bei der Burg. Aber auch da mag ich mich wir, täuschen. Das also würde ich jetzt nicht Wir dürfen eigentlich gar nicht
1: drüber sprechen, weil es nämlich die verbotene Burg
3: ist.
1: <lacht> <lacht> Was machen wir denn jetzt da? Und der Level, ich gucke gerade mal. Internet ist mein Freund, zumindest wenn es WLAN mal ein bisschen schneller ist. 4 von 5. Level Profis. Also, ja, es klingt also schon nicht ganz einfach. 4 ja. von 5 Punkten hat es auf dieser Skala hier auf
2: der Box, die ich hier sehe. Äh, war dann also sicherlich schon ganz knifflig. Diese,
0: also, diese Punkt, also die Punktewertung, das kenne ich gar nicht. Ich hatte da jetzt auch. Ich habe hier die englische Box. Ich weiß nicht, Ach so, ah. Anders ist. Ja. Also, ich, ich glaube, ich hatte irgendwas gelesen, dass es Einstieg, Experte und Profi gibt. Mm, ich Oder glaube irgendwie auch, sowas. Ja. Mm. Das ist
1: Profi. Ist mit vier vier. Wie auch immer,
0: also war offensichtlich Knackig. nach Einschätzung oh, von
1: Kosmos kommt. knifflig.
0: Ja, ja, aber wie gesagt, also für uns bisher das Beste, einfach weil es halt rund lief. Wir hatten halt so in einem hatten wir mal ein Rätsel drin, dass wir wirklich. Vollkommen unlogisch fanden persönlich, aber ich glaube, da hat jeder so unterschiedliche Erfahrungen und äh, Empfindungen, was jetzt gut funktioniert und was nicht. Aber ja, für uns, wie gesagt, bisher das Rundeste, die guck, verbotene Burg.
3: Okay, Na,
2: guck mal einen an. Und ich erzähle hier einen, und, aber im Englischen ist der Tote im Orient Express nur zweieinhalb Punkte.
3: Ja, siehst sie du mal. Ja, also.
2: Dann müsst ihr da ja eigentlich jetzt durchmarschieren. Ich ja durchmarschieren, <lacht> ne? Ja. Wahrscheinlich nicht. Ich bin Die hängen
0: ich, da nämlich regelmäßig bei den Dingern. Ich bin gespannt. Kannst du ja dann beim entsprechenden ja. Gespielt mal drüber berichten. Ja.
1: Sind oh Exit-Games eigentlich jetzt noch so der Hype? Kriegt ihr da was mit? Hier spielt hier immer noch, höre ich mal so raus. Ne? Ich glaube
2: da tatsächlich, dass sich das relativ, ja, ich würde jetzt nicht sagen etabliert hat, aber es gibt auch alle möglichen Ausprägungen davon jetzt. Zum Beispiel auch dieses Exit-Tagebuch. Äh, ja. Was wir jetzt letztens gesehen haben, ne, wo du ja. zu so QR-Codes und so einer App arbeitest. Mhm. Ähm, ob sie die jetzt so wahnsinnig verkauft haben, weiß ich nicht. Nee, glaube aber schon, dass sich das da ordentlich gelohnt hat.
3: Also ich oh, glaube, das, sicher, ja. ich glaub, das trägt sich. Also es gibt genug Leute, die so Spiele mögen und ähm, die jetzt auch, sage ich mal, durch diesen Hype vor drei Jahren, zwei Jahre, Jahren, 2016 war das, äh, dann auch darauf gekommen sind und die Sachen eben auch gerne spielen, aber man darf ja auch nicht spoilern. Ne? Also man kann das ja nicht großartig mhm. irgendwie verbreiten äh, über die Social Media und und besprechen, ja, weil dann spoilert man ja und das ist ja doof, aber ich glaube, es gibt eine große Fangemeinde, die das immer wieder spielt und ähm, ja, ich würde auch gerne noch mal eins spielen. Ja, irgendwie. ich würde gerade
1: überlegen. Unser, also für die, die die ganzen äh, Escape-Games noch oder Exit-Games gar nicht kennen, unser Podcast Nummer 14 hat sich mit dem Thema behandelt. Ach, ja, schon, hey, mhm. äh, haben wir drei sehr unterschiedliche 14 Folgen her. Ja, schon, hey, Hälfte von heute. haben wir drei sehr unterschiedliche besprochen, nämlich weiß nicht mehr, wie sie Exit-Games, aber jedenfalls also wirklich von diesen unterschiedlichen Linien. Ich glaube, es gibt ja inzwischen einige neue, wie Deckscape, die noch ein bisschen kleiner ja. sind. Es gab dieses Unlock. Unlock, die wir auch jetzt alle noch gar nicht kennen, weil wir noch andere hier ungespielt liegen haben. Aber ich hätte auch noch mal Lust, so was zu spielen. Vielleicht nehmen wir uns da mal auch mal ein paar neue vor oder packen noch ein paar alte aus und berichten noch mal drüber. Weil okay. ich fand es eine schöne Erweiterung so vom Spielgefühl her. waren sie halt immer sehr sehr eigen. Das so was ich davon gesehen habe, weil es, glaube ich, dass du
2: so mit deinem Handy und einer App so eine Art Virtual Reality-Brille der bastelst, also mit diesem Google, äh, wie das? Google Cardboard. Cardboard. Ne? Also nachdem mit dem Prinzip halt ein Escape Room dann eine Virtual Reality machen kannst. Ja. Zählt, wow. glaube ich, zu den, es zu den großen, mit aus ist aus der Reihe mit den Schlüsseln, glaube ich,
1: das Ding. Ah, Loris. Ja, genau. Aber da, ich bin mir nicht sicher. Aber doch, ich ich mein bin das, ziemlich sicher ich mein, mit der Raumstation oder so, da gibt dann, kann man mit so einer Ja, spielen. Da
2: gab es auf jeden Fall noch einige Produkte seit dem Jahr, als wir davor
3: gesprochen haben. Ja, also ich glaube, es gibt auch, wie gesagt, es gibt Fans und äh, das verkauft sich, sonst gäbe es keine Erweiterungen und keine neuen. Und ähm, ja, Vielleicht sagt schön. ihr uns
1: einfach mal Bescheid da draußen, es ist es Cape Rooms äh, Exit-Spieler bei euch noch ein großes Thema, hat das nachgelassen. Spielt ihr es weiterhin gerne, sagt uns mal Bescheid.
3: Genau. Ja, ich habe dann noch oh gespielt Whistle ähm, Stop. Das war voll die Überraschung. Das Spiel gibt es leider nur auf Englisch bisher, muss man sagen, ist aber nicht so dramatisch. Es liegt eine deutsche Spielanleitung bei und man äh, kann. Ähm, man muss seine, man hat äh, Loks, die muss man über Schienen auf die andere Seite bringen. In der Mitte des Spielfeldes sind nochmal so extra äh, Hexfelder, sag ich mal. Also das ganze Spiel ist über Hexfelder, die man. In der Mitte hat man so eine, so eine Linie, die ist vorgegeben und den Rest muss man halt mit seinen Hexfeldern vollpuzzeln, um dann ähm, auf die andere Seite zu kommen. Man hat immer drei Karten auf, die Hand, auf der Hand, also drei Hexfelder und eins legt man dann halt aus in seinem Zug und äh, bewegt sich da fort gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Punkte zu sammeln. Man braucht dafür bestimmte Klötzchen, die man unterwegs einsammelt und ähm, unterschiedliche Möglichkeiten, noch Siegpunkte zu machen. Das wird jetzt irgendwie auch ein bisschen weit führen, das äh, mhm. alles auszuführen. Es ist ein relativ komplexes Spiel, sehr grübellastig, sag ich mal, mhm. wirklich äh, auch auf dem Kennerniveau, würde ich sagen. Ich fände es großartig. Mir hat das total viel Spaß gemacht. Wir haben das jetzt zu dritt gespielt und ähm, ja, wir haben das Probe gespielt irgendwo und der Steffen hat es ähm, mitgespielt. Da will er bestimmt auch noch was zu sagen. Und er hat es eingekauft und das freut mich sehr. Genau,
1: bei dem hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, ich weiß nicht, wie lange es das gibt. Ich hoffe, es findet vielleicht auch einen deutschen Verlag nach dem Ersteindruck. Ist bei Bézier Games erschienen. Sagst du gerade nochmal den Autoren?
3: Ja, der Autor ist, ich muss das Spiel mal gerade hier umdrehen: äh, Scott Caputo.
1: Und. Ähm, ja, ich denke, wenn es uns weiterhin so gut gefällt, werden wir hier auch nochmal ausführlicher drüber sprechen. Whistle Stop bis Games hat mir auch sehr gut gefallen. Hat vor allem. Einfach Regeln. Man zieht halt Züge und dort, wo man landet, macht man Aktionen. Das heißt, das ist super schnell erklärt und trotzdem ist es halt richtig knifflig. Train Placement. Ja, wie Train -Placement.
3: der Steffen immer so schön sagt, äh, einfach zu lernen, äh, schwer zu spielen, also schwer zu meistern. Ja, Das ist nicht von mir, muss man fairerweise sagen. Ja gut, ne? das aber das Begriff, teilst ja. du mhm, häufig ja. dann mit äh, bei solchen Spielen und ich das finde, hat's. das ist, ja, ist so.
2: Ja, Spannend, spannend. Spannend. Hm. Ja. Alles erheblich spannender als meine Sachen. Ähm, von mir gibt es eigentlich nur ein kurzes Update, weil ich habe nicht wirklich was Neues und Santos gespielt. Äh, ich kann mir jetzt hier äh, festlich verkündigen, dass äh, wir das erste Mal gestorben sind bei Seventh Continent. Oh, juhu! Ja, von einem Berg gefressen, <lacht> als wir angeln wollten. Also, also wie wir heißt wirklich die Gruppe da? Genau. Achso, kann, kann durch, man da nur, kann man bei Seventh Continent nur als Gruppe sterben? oder? Charaktere können auch. Ich glaube, sterben. Können einzeln sterben. Aber wir haben es tatsächlich geschafft, dass halt das ganze Ding halt zu Ende war. Ein Wipe. Ein, ein ordentlicher Wipe. Wir hatten kein Glück mehr mit der Curse-Karte, als wir, ich glaube, acht oder zehn Karten aufdecken mussten in einem Kampf gegen einen Bären. Mhm.
1: Äh, Nun gut. Ähm, aber, muss man sagen, ihr wart ja auch verflucht. Wir waren natürlich auch verflucht. Die Chancen standen
2: so. schlecht. Aber... Was nichts daran ändert, dass wir trotzdem noch total Bock haben. Wir haben da auch über ein bisschen gesprochen und so wir waren erstmal so ein bisschen so, hm, schade. Aber nächstes Mal wissen wir ja, wie wir besser machen. Und wir wollen auch mal ein bisschen anders laufen, weil diesen Sumpf werden wir bestimmt nicht nochmal durchqueren. <lacht> und da freuen wir uns auf baldige zukünftige Abenteuer auf dem siebten Kontinent.
3: Ja, das, so. das finde ich halt auch spannend, ne? dass du erzählst, so, wir sind zwar gestorben, aber ich will jetzt nochmal anfangen. Ich will das besser machen, ich will ja irgendwie anders laufen und ich will das. Äh, Ding zu Ende bringen so, und ja. auch neue Erfahrungen machen und gucken, wo komme ich denn mhm. raus und so. Das finde ich, ähm, das ist ja bei so Spielen dann häufig so, wo man sagt, ja, das ist so ein Entdeckerspiel und wenn man dann einmal alles gesehen hat, dann ist man irgendwie durch. Ja, aber anscheinend ist es so, äh, wie du jetzt eben sagst, nee, ich habe auch Bock, das nochmal zu spielen. Ich hoffe, dass das trägt sich tatsächlich auch in dem ersten Bereich. Ich hatte so ein bisschen, also
2: ich bin da eher eigentlich noch ein bisschen skeptisch. Steffen hat aber gesagt, dass sich das ja trägt, die, dieser erste, der erste Bereich. Ja. Jetzt bleiben wir mal spoilerfrei hier. Ja. Sonst weiß ich, habe die Musik gerade nicht zur Hand. Ja. <lacht> ähm, ja, aber das wird, im Zweifel bringt man es einfach schnell hinter sich und nimmt mal einen anderen Weg da und dann schauen wir, wo er Ja, auch andere
1: Charaktere. Also, ohne dass wir jetzt nochmal zu sehr auf den Kontinent eingehen, und du ja. kannst ja auch mit anderen Charakteren spielen. Die genau. ändern tatsächlich auch genau. die Möglichkeiten, was man überhaupt im Spiel machen kann. Ja, da haben gewaltig. Wir und ich glaube, da ist vielleicht auch so ein bisschen der Kern drin, warum das nochmal Spaß macht, das nochmal zu wir uns spielen. Wir haben
2: das auch extra angeguckt. Da werden wir eine andere Zusammenstellung wählen. Ja. Der, sehr Dok schön. Der Doktor sollte mal dringend mitkommen. Ja.
1: Wir haben ja ganz viel äh, auch auf Twitter schon Kommentare gleich bekommen, äh, als wir angekündigt haben, Seventh Continent vs. Gloomhaven zu machen. Ähm, das hat uns natürlich sehr gefreut, dass das Thema bei euch so ankommt. Das haben auch einige Leute geschrieben. Vor allen Dingen äh, unser treuer Andreas, Super, vielen Dank. Dick. Du hast rausgefunden, dass unsere Kommentarfunktion wieder geht. Die lange war <lacht> auf der Website lag irgendwie an WordPress, lag nicht an uns und gleich als erster wieder gepostet. Seven Continent, warum gibt es das nicht auf Deutsch? Das ist ja. eine gute Frage. Das ist natürlich viel, super viel, viel, viel zu viel übersetzen. Text. Trotzdem frage ich mich, ob sich das nicht mal rentieren würde für einen cleveren Verlag. Vielleicht haben es auch schon alle, die das interessiert auf Englisch, aber ich kann es mir kaum nee, vorstellen. Und es ist natürlich schwierig, das auf Deutsch zu spielen. Wir übersetzen dann simultan für die Kinder, wenn sie mitspielen. So ist alles nicht optimal. Ähm, wäre schön. Und ich glaube, das für viele spricht da da draußen. Er wird sich sofort kaufen, wenn es auf Deutsch verfügbar wäre. Und auch danke für das Lob für die Spoilermusik. Das war eine schöne Idee von Andreas, glaube ich, oder Tommy. Tommy. Hat sie Tommy du hast ja, hat gut funktioniert. Das können wir dann also auch in Zukunft so beibehalten, wenn wir wieder mal was spoilern wollen. Ja, und
2: ähm, dann bleibt eigentlich nur noch äh meine, meine übliche Lobhudelei für Uwe Rosenberg. Also wir Möchtest haben, du Bali mitnehmen? <lacht> nee, nee. Also ich habe ihn ja versorgt tatsächlich. Also wir haben äh, ich hab eine Runde äh, äh, in den Summer gespielt mit meiner Ma. Im Frühjahr in einem Garten wirkt das dann nicht mehr ganz so heimelig. Also dieses, dieses Herbst-Teetrink-Thema hat im Winter besser gezogen als jetzt im Sommer. Trotzdem noch nett. Aber wiederholt, ich weiß, es hängt euch allen wahrscheinlich schon zum Ohr raus, aber ein Fest für Odin ist ein fantastisches Spiel. Ich habe jetzt mittlerweile sechs, sieben, acht Partien unterm Gürtel, sage ich mal. Unterm Gürtel, sagt man das? Ich weiß nicht. Jetzt sagt If man das. Under my belt, im Englischen, ne? ja. aber naja, whatever. <lacht> <lacht> ja, egal. <lacht> um, Ups. Uh,
1: Welcome to the International Dice Throwers yes. Podcast. Ähm, um,
2: was sich aber jetzt immer wieder rausstellt, ja, das hat wirklich auch jetzt acht Partien zumindest für mich gedauert, bis ich das Gefühl habe, das wirklich im Überblick darüber zu haben, wie mhm. das so zu funktionieren, wie das so nicht, wie es zu funktionieren hat, aber wie es funktionieren kann. Und ich stelle fest, dass ich dann mit allen Partien äh, alle Leute komplett unterschiedlich spielen und das Ergebnis trotzdem wahnsinnig knapp bleibt. Das beste Beispiel war jetzt die letzte Partie, ich hatte, äh, mit der Nicole. Ich habe ähm, ich habe nur Vieh mir gekauft und das dann versucht hochzuhandeln und ich hatte endlos viel Silber und die Nicole hat nur ausgesiedelt. Also mhm. ne, Man kann ja auch diese Leiste ja. voll machen mit den Siegschiffen und ich habe immer gedacht, ich hatte das Gefühl, das ist so die Go-To-Strategie, weil da einfach 21 Siegespunkte pro Schiff bei rumkommen und sie hat wirklich das komplette Ding vollgezimmert und ich hatte nicht ein Schiff weggeschickt. Mhm. Trotzdem war der Unterschied drei Punkte. Und das, das spricht dafür für mich, dass das wirklich, wirklich gut gemacht ist, das Spiel. Abgesehen davon, dass ich da einfach
1: quasi nicht Spaß dran habe. Ja, ich, ich habe immer so ein bisschen Problem, wenn egal wie man spielt, wenn man gut spielt, dass es nachher so super knapp ist, ob das dann nicht auch so ein bisschen egal ist, was man tut. Also ob man auch mal, kann man auch mal so eine Partie richtig gut gewinnen? Also jetzt habe ich auch mal zwei Bombenzüge gemacht und ich liege mal 30 Punkte vorne oder so. Das gibt es auch, oder? Mm,
2: ja. Also, ähm, aber ich glaube, es, es fühlt sich für mich nicht, also es fühlt sich, glaube ich, in dem Fall nicht für mich an, als ob es dann egal wäre. Ich finde es mhm. halt, in der Bandbreite, finde ich das halt faszinierend, dass man so unterschiedlich spielen kann und ich könnte zwei, drei Stellen identifizieren, die, an denen es jetzt, mir jetzt diese drei Punkte dann gefehlt haben zum Ende. Mhm. So. Und das, aber das ist nicht frustrierend. Ich habe nur gesehen, mhm. okay, da hast du dich jetzt mal falsch entschieden mhm. mit deinen Wikingern, wie du sie so hinstellst. Das hätte du vielleicht ein bisschen anders machen können. Dann hätte du nochmal, da hätte ich sogar noch mal erheblich mehr Punkte gehabt. So, und ich glaube, dass jeder diese Feinheiten in seinen Partien hat, die man erst später sieht und die er spielt einfach unfassbar gut und widerspielmäßig mhm. ganz weit vorne bei mir haben. Also momentan ein absoluter Dauerbrenner bei mir. Ich belästige da einfach jeden mit. Und ich finde es super.
1: Ein feines Optimierspiel.
2: Ja. ja, also ganz toll. Fest für Odin bin ich ein Fan.
1: Schön. Ich freue mich, wenn wir schon bei Uwe Rosenberg mal ein Spiel zerreißen hier. Auch wenn es so vorher eben mit einer Partie war, das war das gleich wieder richtig stellen. Finde ich ja. gut, Und weil eigentlich macht er so tolle Spiele. Ja, er macht tolle Spiele. <lacht> ja, ich habe mich auch ein bisschen sportlich betätigt, was oh. man ja auch mal machen muss. Ja, bei äh, der Spieleoffensive die Geburtstagsüberraschungstüte, die jedes Jahr für 50 Euro zu kaufen ist, bestellt. Das machen wir seit vielen Jahren, sind eigentlich immer ganz happy mit, obwohl wir diesmal tatsächlich zwei der Spiele schon hatten. Das hatten wir bisher nicht. Ja. Kingsport Festival und Looney Quest, beide sehr schöne Spiele. Ja. Ähm, werden wir dann verkaufen oder verschenken. Ja, und da war auch Indoor Curling mit dabei. Curling kennt ihr vielleicht, das auf diesem Eis, ja, wo man diesen komischen... Ist er aus Metall, ich nehme ich mal an. Den dieses Dachdienst Ding mit diesem Langlauf-Puck. Und jetzt kommt, Langlauf, der, Puck. Puck.
2: Glaub, kommt ja. der mit Curling.
1: Curling, ja. So ein Puck, also dieses große Ding mit diesem Griff oben, ne, dass man dann so rutschen lässt und die Leute mit dem Schrubber da vorne sauber machen, damit er möglichst eng an diesem Bullseye, in diesem Bullseye auf Deutsch? Nicht Zielscheibe. Zielscheibe, ja. In der Mitte landet. So, das gibt es auch als kleine Version mit, also für den Tisch. Und dann. Wirft man diese oder lässt diese Dinger da drüber rollen, Fluchten. weil da ist so eine Kugel ja. unten drin, so eine Art Kugellager. Hm. Ähm, man muss nicht mit Besen schrubben, das finde ich ein bisschen schade.
2: Die Zahnbürste. So.
1: <lacht> genau, die <eine> Zahnbürste. <lacht> und ähm, die Wertung ist so, dass äh, der, der in der Mitte ist, nee, je, der, je, je mehr in der Mitte sind, wie der erste nicht, also der Spieler, der als danach kommt, so viele Punkte gibt es für den. Ja, also wenn du zwei in der Mitte hast und der dritte ist draußen, dann kriegst du zwei Punkte. Und das spielt man dann so fluffig vor sich hin. Acht, und, Runden. Äh, Acht Runden. Fand ich witzig. Man muss so ein bisschen reinkommen, damit die Dinger nicht immer
3: rumkugeln, Kulang.
1: umfallen und so. Ähm, hängt vielleicht auch ein bisschen mit da Unter Also da ist, da ist so, so eine Plastikplane dabei, auf der man spielt. Ich glaube trotzdem, dass die Unterlage eine Rolle spielt. Auf welchem Tisch. Das muss man mal woanders probieren. Fand ich sehr witzig. War natürlich total geschafft am Ende hier.
3: Ha. Ja,
2: schwitzen. Ne?
1: Ja, wir <lacht> haben das mit
3: der Svea gespielt. Das fand ich auch großartig. Ja.
2: Äh, ja, also klar, also zu Curling muss man nicht viel sagen. Ähm, aber ähm, ich hatte jetzt gerade so wie ein Flashback back in die, zurück in die 80er. Ähm, ich, oh no. Kennt ihr das? das war, ich hatte das als, als, als kleiner Junge, so ein Spielzeug, das war auch wie so ein Curling-Puck oder wenn das ein Puck ist, ich weiß nicht, wie das heißt, aber den hat man immer an den Rand vom Tisch geschubst, also möglichst nah an die Kante. Ja, das haben wir hm. mit Groschen gespielt. Ne? Ja, aber ich, ich hatte so eine ja, komische Idee.
1: Wie so ein ich nicht. Wieso kenne ich das nicht? Also, das kenne ich das auch nicht. Das war so doof, ich war,
2: glaube ich, zum Sammeln sowas. Also, ich. Das klingt total cool. Merkwürdige. Merkwürdige Erinnerungsfetzen, die da gerade hervorkommen. Vielleicht war einer da draußen, weiß vielleicht, wovon ich rede. Ich weiß es nicht, offensichtlich. <lacht> äh, aber so kleines wie so ein kleiner Puck und der macht so Tick und dann muss es immer an den Rand vom Tisch. Vielleicht waren das auch. Teile von einem Spiel oder
3: so? Ich, ich weiß es weiß nicht. Mehr. Also, wer, ich kann mich, dass man das an, an die Wand äh, schnipsen musste und wer am nächsten an der Wand ist, der kriegt die Groschen, ja. ja da muss man ja da stehen. Nein, am Tisch
2: ja. sitzen. Nee, das kannte ich nicht.
3: Aber wir haben hier, sind am, am Tisch gestanden und äh, haben die. Curling-Teile da bewegt und äh, haben das mit der Sphere gespielt und die Sphere hatte Spaß.
2: Nervlich, also ja, da es merkt Spannung man wirklich, das noch ist nochmal
3: so ein Geschicklichkeitsfamilienspiel, so Geschicklichkeitsfamilienspiel was sicherlich kein Dauerbrenner ist, also man kann das ein paar Mal hintereinander spielen, aber äh, die Kids, also mit Kindern, äh, die haben dann auch Spaß dran. Man muss da gar nicht groß, es, es ist wirklich nur ein Geschicklichkeitsspiel und äh, man muss nicht großartig ähm, dabei denken, sag ich jetzt mal. Ja. Und das macht dann auch Spaß, es ist ein schönes Familienspiel und wenn das jetzt nicht in der Tüte gewesen wäre, muss ich sagen, das kaufen wir normalerweise nicht, so Geschicklichkeitsspiele, weil, ja. ach ja, ne, so ist ja. eigentlich nicht mehr unser Ding, aber ähm, stellen wir dann doch immer wieder fest, wenn so ein Geschicklichkeitsteil da in der Tüte ist, dass es uns dann doch auch Spaß macht und auch den Kindern hauptsächlich mei den meisten Spaß macht.
1: Ja, Indoor Curling von Cosmos. <lacht> Ja, ähm,
0: nachdem ich ja eigentlich Exit schon nur ganz kurz anreißen wollte, versuche ich es jetzt nochmal <lacht> mit zwei Spielen aus der Serie, ähm, wie fülle ich meinen Warenkorb so auf, dass ich keine Versandkosten zahlen muss. <lacht> 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 ähm, das eine ist Tiles of Time, ein Zwei-Spieler-Kartenspiel mit schönen großen dicken Karten, auf denen Gebäude abgebildet sind. Man spielt genau drei Runden. Jeder Spieler hat fünf Handkarten und man spielt immer eine aus, dann wechselt, also tauscht man die Karten mit seinem Mitspieler, spielt wieder eine aus und so weiter und so fort. Also Drafting nennt man das ja, glaube ich, auf Neudeutsch. Ähm, auf den Karten sind größtenteils Symbole, da gibt es fünf an der Zahl und dann gibt es Wertungsregeln auf den Karten, zum Beispiel... Wenn ich ein Set aus Symbol A und Symbol B habe, bekomme ich drei Punkte und so weiter und so fort. Und jetzt versucht man sich natürlich, das so zusammenzubauen, dass man möglichst viele Punkte bekommt. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Und Tides of Time, also die Geschichte ist quasi, dass man ähm, sich eine Zivilisation aufbaut und wenn alle Karten ausgespielt sind, wird halt gewertet, halt anhand der Regeln, die man sich selbst halt ausgelegt hat. Und dann verschwindet die Zivilisation quasi wieder, außer ein Gebäude. Das ist quasi das Relikt der Vergangenheit, das darf man behalten. Das wird also in die zweite Runde mitgenommen. Ansonsten kommt eine Karte aus dem Spiel, drei kommen wieder auf die Hand und man zieht zwei neue, sodass man wieder fünf Karten hat und dann geht die zweite Runde im Prinzip von vorne los, so wie mhm. die erste, nur dass man am Ende dann halt mhm. sechs Gebäude ausliegen hat. Und das Ganze geht dann auch noch mal in eine dritte Runde. Ist ein ganz einfaches Spiel, man kann direkt losspielen, aber ich glaube es, man, also ich glaube nicht nur, man kann sich unglaublich das Gehirn verdrehen dabei. Und ähm, ich denke, das ist eine recht große Tiefe entwickeln kann, oder? Ich weiß nicht. du hast Also Ich ja habe es
1: jetzt zum zweiten Mal gespielt, wir haben es damals auf der Messe gespielt, damals genau. war so, ja, kann man, muss man nicht kaufen, so haben wir dann auch gelassen, du hast ja. mich angesprochen. Ähm, ich fand es so ganz nett, ich habe es jetzt nochmal gespielt und ich fand es wieder ganz nett, inzwischen steigert es dadurch schon auf, gefällt mir eigentlich ganz gut. Hm. Ähm, weil man in diesem Zwiespalt ist, das sind so wenig Karten, die man beachten muss, dass man genau sieht, was der Gegner hat. Und ich muss gucken, was ich habe. Und Das heißt, man guckt, dass man dem anderen nichts hinlegt, womit der Punkte bekommt. Ähm, muss aber auch die Karten, von denen man weiß, die man ja weitergibt, im Auge behalten. Weil da kommt eine weg und die wandert wieder zu mir. Das heißt, wenn ich jetzt irgendeine so Punktwertungskarte auslege, weiß ich schon, dann wird er mir vielleicht dann die Symbole wegnehmen und selbst ja. die Karte ausspielen, die mir ja. Punkte bringt. Es sei denn, er hat da was liegen was für ihn besser ist, selbst die Punkte zu machen, als meine Karte wegzunehmen. So kann man sich da echt reindenken. Es sind glaube ich nur 16 Karten ja, oder so. Ja, ich glaube ne? auch 16 ja, Karten.
0: Genau, also auf jeden Fall, also die Karten sind auf jeden Fall komplett ausgespielt am Schluss. Es bleibt ja. keine
1: übrig. Ja. Und ähm, ich finde es nach wie vor total witzig. Es so also kurz auch mal zwischendurch gespielt. Ich glaube, mehr als zwei, drei Runden würde ich nicht machen. Aber ich glaube, das wäre so ein Spiel, was man über Jahre immer wieder auspacken kann. Weil ich glaube, je besser man es kennt und weiß, welche Karten noch kommen, desto mehr Spaß macht das auch.
3: Ja, und da, finde ich, zeigt sich das ja auch noch mal so, dass man wirklich so ein Spiel öfter spielen muss, bevor man wirklich das abschließende Urteil bildet. Mhm. Ne? Also so ein Ersteindruck ist ja häufig ähm ja, prägnant erstmal. Und man sagt, es gefällt einem oder es gefällt einem nicht. Man kann sich es vorstellen, noch mal zu spielen. Und wenn aber wir das Gefühl haben, wir es ist nicht so prickelnd für uns, dann kaufen wir es erst gar nicht so. Und wenn wir dann die Möglichkeit haben, das doch bei hm. jemand anders mehrfach noch auszuprobieren, dann stellt sich meistens doch heraus oder nicht meistens, aber schon mal heraus, dass es doch kein schlechtes Spiel ist. ne? Obwohl man nicht, obwohl wir dann mhm. gar nicht zugeschlagen haben. Aber ich finde, man kann ja auch nicht jedes Mal zuschlagen. Mhm. Aber es ist
1: natürlich auch für, sag ich mal, uns als Podcast Macher immer so eine Frage, ab wann sagt man sowas zu so einem Spiel und wie gefällt es einem? Ich hoffe, wir sind da weiterhin immer sehr deutlich, wie oft wir es gespielt haben, was ich da jetzt ganz wichtig finde. Ja. Und äh, das kann wie gesagt auch dann sein, dass man ein Spiel am Anfang nicht toll findet, nachher toll findet. Deswegen reden wir auch immer gerne drüber. Ähm, der Andreas hat vorhin gesagt, oh, ich habe gar nicht so viel zu erzählen. Ich habe die ganze Zeit hier fest für Odin gespielt und mhm. habe ich dann auch gesagt, es ist doch super, weil da weiß man, wie es nach sieben, acht Partien ist. Und Das ist halt wieder einfach mal ein ganz anderes Bild. Oder ich erinnere mich vor ein paar Jahren, als hier von Queen Games das Kingdom-Bild herausgab. Ja. Erste, zweite, dritte Partie fand ich super. Und ab der vierten fand ich es total langweilig. Und das hat sich auch nicht mehr geändert bis zur achten, neunten Partie. Also manche Spiele muss man einfach mal so ein Update geben. Ich denke, wir sind hoffentlich ganz gut unterwegs, dass wir das dann über Podcasts verteilt machen, immer dazu sagen, wie oft wir was gespielt haben. Dann könnt ihr das auch so ein bisschen einsortieren. Weil ja, manche Sachen wissen wir auch nicht beim ersten ja. Mal.
0: Ja, also Tides of Time habe ich, glaube ich, jetzt vier, fünf Mal gespielt, mhm. würde ich sagen.
1: Ja, würde ich noch mal mit dir spielen. <lacht> Jederzeit wieder das ist ein Zweispielerspiel, rein das Zweispielerspiel. Gefiel mir gut.
0: Ja. Ja, und das zweite ähm, Spiel im Bunde oder im Warenkorb ist oder war Crazy Lab. Das haben wir zu dritt gespielt, Steffen. Da warst du nicht dabei, Jutta, das ne? War ich war nicht dabei. Ne? Genau, also Lisa, Crazy. du und ich. Ja, das Crazy Lab, ein Stichspiel für drei bis fünf Spieler. Ich habe es vor mir liegen, deshalb kann ich da auch jetzt die Autoren nennen. Giorgio Morales und Jordi Gene. Hm, hm, hm. Vielleicht falsch ausgesprochen, das will ich nicht ausschließen. Auf jeden Fall ist das ganz schön crazy, das Spiel. Es gibt fünf verschiedene Farben, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau, fünf verschiedene äh, Farben. Und alles gut? Ja, also es gibt fünf verschiedene Farben. Und jeder Spieler hat eine Plus- und eine Minusfarbe sozusagen. Dabei ist die Minusfarbe offensichtlich und die Plusfarbe geheim. Zusätzlich wechselt jede Runde die Stichfarbe.
3: Also es ist ein Stichspiel.
0: Es ist ein Stichspiel, habe ich das noch gar nicht gesagt. Nee. Das ist natürlich eine wichtige Info. Es ist ein Stichspiel und man hat auf den Karten so ja, Fässer mit Chemikalien, sage ich jetzt mal, halt Crazy Lab. Das kann ähm, eine eine Farbe sein, ne? also die Füllung des Fasses. Die kann aus einer Farbe bestehen, aber aus bis zu drei, wenn ich mich nicht irre.
1: Ne? Ich, ja, kann ja, sein, ja ja
0: bis zu drei und man hat halt einen Zahlenwert und wenn jetzt meinetwegen ja gelb die Stichfarbe für die Runde ist dann spielt man halt Kartenrei um gelb ist die Stichfarbe wie gehabt je höher desto besser jetzt muss man aber natürlich darauf achten dass man möglichst Stichfarbe in seiner Plusfarbe bekommt die für die anderen Spieler halt geheim ist aber die anderen Spieler können natürlich auch versuchen demjenigen, der wahrscheinlich den Stich bekommen wird, die Minusfarbe reinzubuttern. Ich weiß nicht, also das Spiel, wir haben zwei Runden gespielt, es hat uns echt das Gehirn zermartert, aber wir sind nicht auf den grünen Zweig gekommen, hm. wie es wirklich laufen könnte, oder?
1: Ja, es war also gar nicht einschätzbar, war so mein Empfinden. Ja. Ähm, es war, wie gesagt, ganz originell, dass Karten halt mehr als eine Farbe haben können, aber nicht müssen. Ja. ja. Dann zwischen eins bis 3 haben. Ähm, aber da irgendwie was Vernünftiges mitzuspielen, das ist mir nicht gelungen. Ich wüsste auch nicht, wie. Ähm, es ist einfach Chaos gewesen. so.
0: Ja, ja. ja. also das, das war auch mein Eindruck. Wie gesagt, waren jetzt auch nur zwei Runden, aber ja, weiß ich nicht, ob es noch mal eine dritte geben wird. Kann, muss aber nicht. <lacht> ja. Also, Tides of Time von mir den Daumen hoch. Crazy Lab. Naja, eher Eher nicht so ein großer Widerspielwert.
1: Ja. Ja, dann haben wir doch noch einiges zu berichten gehabt von unseren äh, Spielen der letzten Wochen.
3: Nicht wenig, also wenig zwar gespielt, aber trotzdem aussagekräftig.
1: Und jetzt ja, stürzen wir uns natürlich auf die beiden verbleibenden Kennerspiel-Nominierten des Jahres. Beide von Wolfgang Warsch. Wolfgang Warsch. Das finde ich immer noch. Grandios. So, in der großen Packung haben wir hier die Quacksalber von Quedlinburg. Über den Titel könnte man jetzt vermutlich auch lange reden. Und mal gespannt, wie es auf Englisch dann heißen wird, wenn es irgendwo rauskommt. The Quacksalber auf Quack Quedlinburg. Salbers. Und ich bin mal gespannt, ob dieser Titel, der irgendwie doch einigermaßen lustig ist, auch zum Spiel passt. Wir haben es ausgepöppelt. Hier liegt eine ganze Menge Material. Superschön grafisch schon mal anzugucken. Also in so einer Comic-Grafik, Comic-Mittelalter-Grafik. Ja. Sieht schon mal wirklich ganz ansprechend aus und macht auch Lust jetzt mal die Regel zu schnappen um mal zu gucken, wie wir das gleich spielen.
2: Ja, aber dann äh, ist jetzt der Zeitpunkt mal über Wolfgang Warsch zu reden. ja. Genau. Also mit einem Wurf drei, Nominier drei Nominierungen mhm. für, für, verschiedene, für zwei verschiedene Kategorien. Hut ab. Ja, also Wüsste ich jetzt nicht, dass das schon mal vorgekommen ist. Bin ich jetzt weiß auch, auch fragt, nicht. Aber
3: <lacht> so genau gucken wir uns ja dann auch die Ludografie von Spiel des Jahres nicht an. Ja, aber ich glaube,
1: in den letzten Jahren bin ich ziemlich sicher, gab es das nicht. Also wenn, mm. vermutlich in den 80ern, 90ern, keine Ahnung.
2: Ja, die Ludografie von Wolfgang Warsch ist jetzt auch nicht so lang, tatsächlich. Nee. Also wir haben jetzt hier dann, ich habe mal gerade mal... Ne, also Gruß an die Brettspielbox. Ich habe mal so ein Interview quer gelesen, was, was die Brettspielbox mit dem äh, Autoren gemacht hat vor zwei Monaten oder sowas. Mhm. Äh, und vor diesem Wurf von den Spielen, also vier Spiele sogar, sind am Start. Ne, also äh, äh, Quacksalber von Quentinburg, ganz schön clever, Illusion und The Mind. Mm -hmm. Illusion kann ich jetzt nicht. Weiß nicht, hab ich, habe ja noch nichts davon gehört, aber also die ersten beiden sind bei Schmidt erschienen, die letzteren beiden beim Nürnberger Spielkartenverlag. Mm -hmm. Und das muss man erstmal schaffen. Vier in einem Jahr und deswegen wurde er auch interviewt. Äh, davor hat er nur zwei gemacht. Und zwar Nämlich? bei Zoch hat er Dream Team rausgebracht. rausgebracht ah, ja. und Dream Team auf einer Wellenlänge. Und Schattenmeister bei Piatnik hat er rausgebracht. Also, mm -hmm. Sagt mir nichts. Mir auch nicht. Ähm, und jetzt ist er am Start, ja.
1: Ja, dann werden wir gleich mal gucken, wie er da am Start ist, würde ich sagen.
2: Im Interview spricht er auch davon, dass er mit einem alten Bekannten von unserem Podcast, und zwar Alexander Pfister, bekannt ist. Ach. Äh, die beiden kennen sich wohl seit 2016 und haben seitdem einen Autorenstammtisch in Wien, den sie organisieren zusammen. Und da ist natürlich dann auch äh, da wird einiges an Know-how know rumgereicht. Ja. Ähm, ja, ganz interessant. 38 Jahre alt, der Mann, also eigentlich mein Alter, ich habe noch keine vier Spiele draußen, aber man arbeitet ja dran, äh,
1: interessanter Typ, aber jetzt bin ich natürlich auch für seine Spiele mal gespannt. Ja, dann würde ich sagen, stürzen wir uns doch mal rein nach Quedlinburg, gibt es
3: Quedlinburg? Ja klar, Quedlinburg? das ist in Osten, ich meine in Thüringen.
0: Und gibt es da auch Quacksalber?
3: Ja, Quacksalber gab es doch schon immer, oder? Okay. Ja, <lacht> dann bis nachher.
1: So, wir haben für euch die Quacksalber von Quedlinburg gespielt. und dreimal hintereinander. Äh, rückwärts. Okay.
3: Ja, und wir haben das jetzt nur einmal gespielt oder das erste Mal überhaupt erst gespielt mhm. und... Ähm,
1: mal kurz erklären, wie das so funktioniert. Jawohl, mal. Okay, also fangen wir erstmal bei dem Kernmechanismus an. In diesem Spiel hat jeder einen Beutel und aus diesem Beutel zieht man Zutaten aus dem man Trau Zaubertränke braut. Genau. So und diese Zutatenchips die haben üblicherweise Werte von 1, 2 oder 4. Und wenn man so einen Chip rauszieht, darf man die auf sein Zaubertrank-Tableau, das ist in so einer Spirale angeordnet, ähm, darf man das da hinlegen. Und zwar, wenn da eins auf dem Chip ist, den man zieht, aufs nächste Feld. Wenn man da zwei zieht, aufs übernächste Feld, da bleibt eins frei. Bei drei, was es äh, zum Start auch ein Plättchen von gibt, drei Felder und bei vier vier Felder weit. So, und äh, was bringt mir das, wenn ich viele Felder ziehe? Diese Spirale, die führt nach außen und je weiter raus ich äh, komme, desto mehr Siegpunkte bekomme ich am Ende von jeder Runde. Das ist so zwischen 1 und 15, je nachdem, wie weit man rauskommt. Und ich kann Geld verdienen. Das heißt, auf den Feldern sind nicht nur Siegpunkte, sondern auch Geld. Und mit denen kann ich weitere Chips kaufen. So, jetzt wäre es natürlich äh, einfach. Man nimmt sich immer den Chip mit der höchsten Zahl, der weiter nach vorne geht aber diese Chips gibt es in unterschiedlichen Farben und diese Farben haben unterschiedliche Effekte, wenn man sie zieht. Diese ganz normalen Chips sind erstmal ähm, die Kürbischips. Da darf man einfällt, also es sind einer Chips, die legt man hin, die haben keinen negativen Effekt und danach zieht man, wenn man möchte, das nächste Blättchen aus dem Sack. Man kann nämlich jederzeit aufhören. Warum sollte man das tun? Ganz am Anfang hat man schon äh, mehrere Knallerbsen in dem Sack. Das sind Plättchen mit den Werten 1, 2 und 3. Und der Trank, den man braucht, der explodiert, wenn man mehr als sieben Punkte an Knallerbsen zieht. So, ähm, Wenn der Trank explodiert, hat man ein paar Nachteile. Das ist jetzt nicht so, als ob man gar keine Punkte kriegt. Ähm, aber ich hatte eben gesagt, auf den Feldern gibt es sowohl Siegpunkte, die man bekommt, als auch ein Geld, mit dem man neue Plättchen kaufen kann. Wenn eine Tranke explodiert, muss man sich für eins von beiden entscheiden. Ansonsten darf man beides machen. Jetzt ist natürlich interessant, von diesen ähm, ausliegenden Plättchen, die man sich noch dazu kaufen kann, andere zu kaufen, damit man eben nicht diese Knallerbsen zieht, von denen man am Anfang schon sehr viele im Beutel hat. Da kommt im Laufe des Spiels noch ein weiterer dazu. Also am Anfang ist man sehr schnell bei diesen mehr als sieben Knallerbsenpunkten gelandet. Deswegen möchte man den Trank durch andere. Zauberzutaten verdünnen. Und da gibt es eine ganze Reihe. Also es gibt erstmal Farben. Gelb, Grün, Blau, Lila, Rot, Schwarz. Und die Kürbisse und die Knallerabsen. Ähm, was jetzt die Effekte sind, die diese Plättchen mit sich bringen, das hängt an den Zauberbüchern, die man in diesem Spiel benutzt. Das heißt, für fast alle Zutaten gibt es vier unterschiedliche Varianten. Wir haben jetzt mit dieser Einsteiger-Variante gespielt und ich mache jetzt mal ein, ein Beispiel. Man kann ja diese Knallerbsen auslegen oder muss man dann auch, wenn man sie zieht. Es gibt zum Beispiel gelbe Chips. Wenn man die legt und direkt davor waren Knallerbsen ausgelegt worden, dann darf man die Knallerbsen wieder in seinen Beutel tun. Das ist zum Beispiel eine Sonderfähigkeit von den gelben Chips. Oder die roten Chips, äh, die heißen, du darfst sie so weit nach vorne legen, wie ihre Zahl angibt. Plus, wenn du mehrere Kürbisse ausliegen hast, rücken die noch mal ein bis zwei Felder extra
3: vor. So,
1: es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Sondereffekten.
3: Die sich ja dann eben auch ändern, wenn man halt mit einer unterschiedlichen Schwierigkeitsstufe ähm, spielt. Ne, man hat also vier Schwierigkeitsstufen. Und äh, dementsprechend sind auch die Fähigkeiten der ähm, Zutaten dann anders.
1: Das Spiel geht also über neun Runden. Ähm, in diesen Runden kommen auch noch zwei weitere von diesen Zutaten erst ins Spiel. Und am Ende jeder Runde, wenn abgerechnet wird, wer wie viel Punkte und wer viel Geld bekommt, ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren, Das Spiel geht über neun Runden und nach diesen neun Runden gibt es nochmal ähm, so eine Abhandlung von von Effekten zum Rundenende. Alle, die zum Beispiel ihren Trank äh, nicht explodiert haben, lassen, die dürfen so einen Würfel werfen, wo man was Besonderes bekommt. Äh, gibt es mal Bonus-Siegpunkte oder äh, nochmal so einen Kürbiss-Chip, der immer gut ist. Dann gibt es ähm, ja, noch mal bestimmte Fähigkeiten, die am runden Ende aktiviert werden von diesen Chips, die ausliegen. Ich nehme da mal als Beispiel, wenn man mehr als schwarze Chips ausliegen hat, als, der, als die beiden Mitspieler oder einer der beiden Mitspieler, dann gibt es noch mal einen Bonus. Das heißt, man wird rechts und links geguckt. Ähm, und demnach darf man zum Beispiel beim höheren Feld in der nächsten Runde losspielen in dieser Spirale, wo man seinen Trank auslegt.
0: Wobei man da jetzt auch wieder sagen muss das war jetzt halt in unserer Spielvariante. Wenn man mit einem anderen Zauberbuch spielt, kann die schwarze Zutat auch einen anderen Effekt genau, haben. Genau, ja. Ja, das macht ja, denke ich, auch so ein bisschen den Reiz des Spiels aus. Ich glaube, auf der Rückseite steht auch
1: über 2000 Möglichkeiten oder sowas. Ja, das ist sicher so also mathematisch gerechnet, ist auch richtig. Ob sich das alles dann so anders anfühlt, muss man mal gucken. Aber es ist auf jeden Fall variantenreich. Also was man sagen kann, ähm, wenn ich jetzt die, das schwarze Buch auf der Vorder- oder Rückseite habe, ist das nicht eine leichte Variation, sondern steht wirklich was komplett anderes drauf, was da passiert.
2: So, aber in unserer Variante hatten wir jetzt noch bei den schwarzen Plättchen dann die äh, Eigenschaft, wenn du als deine beiden mehr Schwarzplättchen draußen hast, als deine beiden Nachbarn, würdest du gar noch einen Rubin dazu bekommen. Genau. So, was ist ein Rubin? Ein Rubin ist nochmal eine Sonderwährung, die es auch in dem Spiel gibt, die ist auch auf einzelnen Plättchen verteilt, auf in, dem, in der Zauberspirale. Und äh, am Ende der Runde kann man zwei davon abgeben, um ebenfalls den Tropfen nach vorne zu schieben äh, oder das, äh, diesen, diesen Sicherheitsmechanismus, oder dieses Fläschchen wieder bereit zu machen.
1: Genau, die beiden Sachen hatten wir jetzt noch nicht erklärt. Also der Tropfen, das ist das Startfeld, wo ich meinen Trank in dieser Spirale beginne. Der kann nach außen wandern, dauerhaft. Das heißt, ich starte schon mal beim besseren Feld. Und mit diesem Fläschchen, das Fläschchen darf ich umdrehen, wenn es gefüllt ist, um das zuletzt ausgelegte weiße Plättchen, das sind diese Knalleerbsen wieder zurück in den Beutel zu werfen. Zusätzlich gibt es noch ähm, Karten, die zum runden Anfang gezogen werden, die nochmal kurz die Spielregel für diese Runde ändern oder jeden Bonus geben, um dann nochmal so eine Abwechslung reinzubringen. Es kann auch sowas sein, wie jeder... Schiebt seinen Tropfen noch mal eine, eins vor oder darf sich äh, ein Zweierplättchen nehmen aus der Auslage. Solche ja, Geschichten. Auch
2: das, was dann auch unter den Umständen an Bedingungen geknüpft ist, halt, wenn der Nachbar hm. explodiert ist, dann bekommst du was. Genau. Das war auch vorgekommen. Stimmt. So ein, ja. Bildes, ein, ein, ein buntes Potpourri. Hm.
1: Ja. Also, ihr merkt schon, ob ähm, wir jetzt nicht noch weiter vielleicht die Regel erklären wollen, es ist schon eine Reihe Regeln, wobei die relativ gut zu lesen waren. Kann ich aber nachvollziehen, dass man das vielleicht hier als Kennerspiel nominiert hat. Weil es halt, ja, muss man schon ein bisschen reinkommen. Ich glaube, wenn man es jemandem erklärt, kann es so ziemlich jeder mitspielen. Also es ist überhaupt kein kompliziertes Spiel in dem Sinne. Aber es hat schon einige kleine Feinheiten, auf die man achten muss, an die man denken muss. So, wie spielt sich das? Ich versuche mal so einen Kurzüberblick zu geben. Es ist nachher relativ schnell. Man deckt diese Karte auf. Dann fängt jeder gleichzeitig an, zumindest bis auf die letzte Runde, da hat man das Lautspielregel ein bisschen synchronisiert, fängt jeder gleichzeitig an, aus dem Beutel zu ziehen und seine Zauberzutaten auf seine Spirale zu legen, in seinen Zaubertopf, und irgendwann aufzuhören, wenn er denkt, es wird jetzt zu riskant, oder wenn explodiert ist. Dann wartet man, bis alle den Punkt erreicht haben, aufzuhören oder zu explodieren. Und dann werden eben die Siegpunkte abgerechnet und die Sondereffekte von der, von der Runde und dann geht es mit der nächsten Runde weiter. Und das ja. macht man dann über diese neun Runden. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir gespielt haben, aber ich glaube, die Dreiviertelstunde angegeben haben wir vermutlich nicht allzu sehr überschritten. Ja, ich glaube, eine
3: Stunde mit, ne, mit Regeln. Ja, also mit bis Regeln und Nachschlagen. Mit genau,
1: genau.
2: Ja, und was der Steffen gerade erwähnte noch, dass die letzte Runde ein bisschen anders abläuft. Ähm, ist ganz interessant. <lacht> da wird nämlich dann immer auf... Äh, Zurufen des Startspielers ziehen alle gleichzeitig aus dem Sack, damit man sich nicht gegenseitig auf die Finger guckt, um da irgendwelche mhm. äh, 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 Ränke zu schmieden, würde ich fast sagen, ja. Ähm, ja. Ich meine, man
0: kann ja sonst halt ausrechnen, wie viele Siegpunkte man jetzt noch braucht, um genau. vielleicht einen anderen Spieler, der noch ja, vorne also ist. Also wenn so du war, weißt, der ja. andere
1: explodiert jetzt, dann weißt du, du musst genau. vielleicht nicht mehr ziehen, um das zu verhindern. Genau, genau wie du, drin.
0: Andreas, zum Beispiel schon in der
2: achten Runde schlauerweise...
1: <lacht> so
2: gemacht hast ja, naja, ähm, so mit dem Effekt, mit dem wenn, wenn einer aufhören möchte, dann zieht halt die leere Hand aus dem Sack und sagt: Tada, ja, äh, Fühlte auf. sich dann natürlich noch ein bisschen anders an. Äh, reden wir aber gleich noch drüber.
1: Ja, übrigens, als äh, Option steht auch drin: Man kann auch das ganze Spiel so spielen, wenn man ja, denkt, besser. die Leute gucken, auch, das ist
2: halt doof, mit so
1: diesem. ja. Gut, vielleicht ähm, kann mir jeder so seinen persönlichen Eindruck vom Spiel schildern.
0: Kann ich gerne machen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, spielt sich eigentlich so ganz schön, fand ich. Aber mir persönlich war definitiv der Glücksfaktor zu groß. Denn letztendlich, man... Ähm, man kann ja durch das Kaufen der Plättchen verändert man natürlich die Wahrscheinlichkeiten, dass man eine Knallerbse zieht. Mhm. Das ist ja im Prinzip der Trick. Und ich, ähm, ich meine, man kann da natürlich bestimmte Taktiken fahren durch das Kaufen bestimmter Plättchen mit bestimmten Fähigkeiten. Mhm. Nur wenn man die dann in der blöden Reihenfolge zieht, dann nützt es letztendlich alles nichts. Ich meine, klar, mit dem Trank hat man da vielleicht auch nochmal einen Mechanismus oder so. Bei mir war es halt so, ich habe am Anfang, also die ersten Runden liefen super für mich. Ich bin dann auch ziemlich in Führung gegangen, weil ich aus unterschiedlichen Gründen immer recht viele Siegpunkte bekommen habe. Was dazu führte, dass ihr sehr, also teilweise sehr hohe Startvorteile bekommen habt. Ja, Denn es ist so, der dass der, der führende Spieler, also auf dieser Siegpunkteleiste, die ähm, ganz innovativ außen ums Spielbrett <lacht> herum äh, verläuft, da sind äh, zwischendurch tauchen da immer mal wieder so Ratten auf. Und ähm, nehmen wir jetzt mal an, wenn der Andreas jetzt hinter mir ist und der Abstand von ihm bis zu mir auf dieser Siegpunktleiste, da liegen drei Ratten dazwischen, dann darf er für die kommende Runde, quasi bei seinem, bei seinem Trank, bei diesem Spiralfeld, darf er drei Felder weiter vorne anfangen, mhm. als wo sein Tropfen eigentlich steht.
2: Mhm.
0: Und da hatten wir dann, da hattet ihr, glaube ich, teilweise dann bis zu.
2: Gut, sechs. Sechs,
0: sechs Felder Vorsprung, genau. Mhm. Ja, und bei mir war es dann aber leider so, dass wirklich, die, also die letzten vier Runden lief wirklich gar nichts mehr. Mhm. Also da habe ich einfach nichts mehr ordentliches aus diesem Beutel rausgezogen. Und das hat sich für mich echt frustrierend angefühlt. Mhm. Kann ich nicht anders sagen.
1: Also ich denke, wenn über das Spiel diskutiert wird, wird das sich ja so das Hauptargumentationsthema sein, wie zufällig ist das? Und ähm, natürlich, jetzt kann man wieder über die Kategorie diskutieren, wir sind hier beim Kennerspiel. Auf der Packung von Schmidt steht, auf einer Skala von 1 bis 10 ist der Glücksfaktor 7, also ganz deutlich auch in die Richtung getrimmt. Ja. Ähm, man merkt, dass es auch richtig in Richtung Familienspiel getrimmt durch diesen Aufholmechanismus mit den Ratten, dass jemand, der hinten ist, automatisch mal drei Stufen höher gehoben wird. Ähm, das heißt, das ist ja in das Spiel richtig eingebaut und da ist ein hoher Glücksfaktor drin ja, wobei der Tommy schon
2: richtig gesagt hat dadurch dass man die Wahrscheinlichkeiten beeinflussen kann im Sack das ist jetzt kein Würfelspiel mhm. so. ähm, trotzdem fand ich es auch teilweise frustrierend weil nämlich manche der farbigen Plättchen ihre Fähigkeiten nur ausspielen wenn sie mhm. an bestimmten Positionen kommen ja und darauf hast du halt also das ist halt du hast dann die Wahrscheinlichkeiten beeinflusst ja aber dann hast du noch lange nicht wirklich, weißt du, zu welcher Zeit du die ziehst. Ja. Zum Beispiel die grünen Plättchen musst du möglichst am Ende ziehen. Dann kriegst du extra Rubine dafür.
1: Genau, Wenn das letzte oder vorletzte Plättchen oder beide grün sind, genau. gibt es diesen Bonus. Während
2: du die orangenen Kürbisse gerne vorne haben möchtest, mhm. damit die roten die da möglichst draus profitieren können. Ja. So, Das hat aber regelmäßig dazu geführt, dass ich entweder weiß-grün, weiß-grün am Anfang hatte, dann kamen zwei rote und dann ein orangener oder so. Mhm. Und es ärgert einen einfach. Ohne dass man da viel Einfluss drauf hätte. Ja, und ich
3: glaube, da kommt natürlich auch so ein bisschen die Kennerspielgeschichte ins Spiel. Man muss sich nämlich überlegen, mit was für Plättchen man seinen Sack füllt. Und ich habe die Orangenen und die Roten total außer Acht gelassen und habe die überhaupt nicht genommen, weil ich gedacht habe, das bringt, also da muss ich schon viele von haben, damit mir das was bringt. Mhm. Und habe meinen Fokus eher auf die Grünen und auf die Gelben gelegt und vielleicht auch mal ein blaues. Und schwarzen, damit ich einfach dann da äh, euch nicht so viele Punkte schenke, zum Beispiel. Ja.
2: Wobei das mit dem Spezialisieren auch nicht einfach ist. Weil man darf immer nur, nur, man darf bis zu zwei Plättchen kaufen und sie müssen von ja. unterschiedlicher Farbe sein. Äh, man könnte gar nicht so eine, so eine orangene Basis aufbauen, um dann nachher schön mit Rot davon zu profitieren. Du kannst sie ja maximal eins Verhältnis 1 zu 1 würdest du bekommen.
1: Ja, ja aber der Steffen muss, hat
3: das ja schon gemacht. Ja,
1: also erstmal die Kürbisse, das sind also diese Plättchen, die überhaupt keinen negativen Effekt haben, die es nur als eine Variante gibt und nur drei Kosten. Also Geld haben wir jetzt, glaube ich, eben nicht gesagt. Geld erhält man.
3: Doch haben wir mal mal gesagt.
1: ja, Von 1 bis 35 gibt es in dieser Spirale, wobei die Hälfte vielleicht ja ungefähr auch bei 17 ist. Ähm, diese, diese ähm, Kürbisse, die kann man immer kaufen, weil die tun ja keinem weh. Klar, eventuell profitiere ich nicht von den roten, wenn ich die Kürbisse zu spät ziehe, aber es ist einfach ein Freiplättchen. Ich lege es hin und ich ziehe noch eins. Ja? Es verwässert den Drang, das ist ja schon mal ganz gut. Ja. Ähm, ich will es nicht wegdiskutieren, dass das mal frustrierend sein kann. Ich glaube aber, wenn man es öfter spielen würde, dadurch, dass es das über neun Runden geht, die immer neu anfangen, glaube ich nicht, dass du oft sowas hast, wie die letzten vier Runden sind wirklich übel. Das mag passieren, dann vielleicht auch frustrierend ist. Aber ich glaube, es gibt schon auch so Sachen, wo man sich das zusammenbastelt. Ich fand die Grünen von Anfang an super unattraktiv, weil je mehr Plättchen reinkommen, dass die dann letztes und vorletztes Plättchen sind, hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht. Also frage ich mich eher, hätte man da vielleicht eine interessantere Funktion hier ins Spiel reinbringen können, als diese grünen Plättchen auf dem letzten oder vorletzten Plättchen, das man gezogen hat. Weil das war für mich klar, dass das nicht wirklich viel bringt. ja Eine gut, andere. aber
0: die gibt es ja. Also da, kann, dafür gibt es ja, ja halt die Varianten durch ja. die durch die Zauberbücher. Also, genau. das war ja jetzt quasi in unserem Zauberbuch die Funktion hm. der grünen Zutat, genau. was übrigens Spinnen sind. Ich finde, also, es so. ist auch so vom Design her hat mir das alles sehr gut gefallen. Also, die Zutaten sind auch alles ja. so, alle unterschiedlich. Ja. ja, und die Spinnen waren bei uns jetzt halt Rubine, wenn es die beiden letzten oder eins der beiden letzten Plättchen war, die man gelegt ja. hat. Kann denk, aber in einem anderen Zauberbuch ganz anders sein.
1: Dann würde ich, also in dem Fall würde ich nur sagen, also die würde ich da nicht unbedingt kaufen. So. Mhm. Ja. Ähm, auch die gelben, die waren jetzt bei uns so, dass man so eine Knallerbse wieder aussortieren kann, die man direkt davor gelegt hat, wenn man so ein gelbes Plättchen legt. Ähm, hat ich auch Was so das Gefühl, hm, ich weiß nicht, wie oft das wirklich passiert. Insofern finde ich, den Glücksfaktor kann man schon, glaube ich, auch so ein bisschen lernen. Also ich würde jetzt auch, würde mich sehr interessieren, wie, ähm, wie eben die anderen Plättchen sind und wie wird man sich vielleicht auch beschränkt, was man kauft. Aber es ist ein Glücksspiel. Da muss man nicht drum herum reden.
2: Ja, zumal, äh, auch ein Punkt, dem, der mir nicht gut gefällt, äh, wenn man noch nicht genug Glück hat, packt man auch Siegespunkte auf den Würfel. Äh, da also, dass man sich Siegespunkte einfach am Ende der Runde erwürfeln kann durch reines Glück, ja. finde ich keine schöne Mechanik. Mir gefällt das nicht gut. Ich möchte was für Siegspunkte tun. Ich möchte sie mir nicht erwürfeln. Und
1: äh, das so führt aber zur gleichen Frage, denke ich, mit diesem, für wen soll es sein? Und ich ja. glaube, das ist so die Familien, also wenn dann Diskussion hier die Diskussion haben wir letztes Jahr auch schon geführt. Ja, ja. Nee, oder? aber ich denke, das ist so aus dem Grund, warum man sowas macht. Wenn jetzt ein, du mit den Kindern spielst und die spielen vielleicht hier nicht gut, aber kriegen hier zwei Punkte oder durch diesen, was ja noch viel krasser ist, diesen Rattenmechanismus, dass du einfach mal. Vier, fünf, sechs Felder geschenkt bekommst als Startfeld, das ist nicht ja. dauerhaft. Das ist natürlich, um jeden mitzunehmen. Ich glaube, wir waren trotzdem noch relativ eng nachher beieinander bei dem Punkt. Ja, ja.
2: was, glaube ich, aber an den, an den Rattenschwänzen liegt. Mhm. Ich glaube, das ist ja. kein, das ist keine optional das ist keine optionale Regel, um die Kinder dabei zu halten. Das ist, damit das Feld nicht komplett auseinanderläuft. Die ja. Mechanik ist, win more, sag ich mal, wenn du ja. einmal gut bist mhm. und dein Tropfen geht ein Stück nach vorne, dann bist du danach noch viel, viel besser. Ja. Und mhm. äh, Deswegen muss man das schon alles ein bisschen beisammenhalten. Wobei ich da jetzt sagen muss, dass ich ja, obwohl, also ich habe in den
0: ersten Runden, wie gesagt, großes Glück gehabt, aber mein Tropfen ist überhaupt nicht nach vorne gegangen. Also ich war ich war eigentlich das ganze Spiel über an letzter Stelle. Ach, du hast ja eine Siegspunkte Stelle. erwürfelt. Bitte? Du hast ja eine
2: Siegspunkte erwürfelt.
0: <lacht> ja, Hätte ich vielleicht lieber was anderes so, würfeln. Also, also, ich habe mich tatsächlich über das Würfeln der Sieg Siegespunkte teilweise geärgert, weil ich euch damit noch mehr Ratten gegeben habe mhm. und äh, selbst aber mit meinen Tropfen überhaupt nicht vorwärts kam. Also, das hat sich auch nicht gut angefühlt.
3: Ja, ich muss sagen, ich habe ja meinen Tropfen da immer schön nach vorne geschoben. Das hat mich dann nicht ganz abgehangen so. Und dann habe ich ja zusätzlich noch die Ratten gekriegt. Also immer wenn ich zwei äh, Rubine hatte, habe ich die eingetauscht, nachher, dass mein Tropfen einen Punkt nach vorne gehen durfte und war nachher auch bei, ich glaube, sieben oder acht, ich weiß nicht, wo mein Tropfen lag. Mhm. Ähm, und das finde ich aber, fand ich für mich aber. Gut, so. Also, ich denke, man kann ja unterschiedliche Herangehensweisen dann haben. Ne? Und ähm, wenn man halt äh, versucht, dauernd den Tropfen weiterzuschieben, ist das gut. Und ich habe zum Beispiel nur einmal diesen ähm, Zaubertrank da äh, benutzt, um den umzudrehen. Und das hat der Steffen viel öfter gemacht. Dafür habe ich halt meinen Tropfen dann nach vorne geschoben.
1: Ich habe es konkret entgegengesetzt gemacht. Ne? Ich habe mm. immer, wenn ich konnte, habe ich mir diesen Trank genommen, mit dem man ein weißes Plättchen aussortieren kann oder nochmal mal zurück wenn ich den Beutel werfen kann und habe mir das erst mit dem Tropfen gespart, weil ich dachte, das wird erst später vielleicht interessant. Ähm, also man kann da schon unterschiedlich rangehen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Unterschied es dann wirklich nachher im Ergebnis macht, weil ja, also auch hier kann man über diesen äh, Aufholmechanismus, den wir auch schon mal bei Isle of Sky ausgiebig diskutiert hatten, ähm, kann man hier auch drüber debattieren. Ähm, es war für mich zum Beispiel am Anfang gar nicht so interessant, viel Siegpunkte zu machen. Mhm. Weil ich da gesehen habe, boah, da sind echt viele Ratten, die da eingezeichnet sind. Ja. Das heißt, wenn da jemand vorne ist, ist für mich wirklich kein Nachteil. Also es ist ja eher eine Darstellungsfrage. Also ich, selbst wenn du da hinten bist, bist du halt nicht hinten. Du bist auf jeden Fall immer durch ja. diese Ratten nach oben gehoben. Nee. Und deswegen habe ich gedacht, ach nö, lass mal, da, da will ich gar nicht mit den Siegpunkten groß nach vorne gehen.
2: Ich glaube, ich habe auch erst in der achten Runde mal bewusst auf Geld verzichtet. Mhm. Weil ich, ich hab, zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, du wirst jetzt an deinem Beutel eh nicht mehr viel ändern können. Aber ich bin, bin damit kurzfristig in Führung gegangen und ich hatte dann die mhm. Hoffnung, dass ich das dann ein bisschen zielreiten kann. Mhm. Äh, also das stimmt schon. Der Siegspunkt ist am Anfang halt echt. Ja. Das hält es, der, der Mechanismus funktioniert da sehr gut, dass es die Leute beisammen hält. Das, das war mir auch durchaus
0: bewusst, aber also da hatte ich halt das Gefühl, das hat sich für mich halt einfach so ergeben mit den Siegpunkten.
1: Mhm. Ja.
0: Ne, weil ja. ich am Anfang halt, ich sag mal in Anführungszeichen, gut gezogen habe.
1: Also ich hatte es vor allem an einer Stelle dann wirklich konkret auch so benutzt ähm, und das war das Explodieren der Tränke. Wenn so ein Trank explodiert, dachte ich erstmal, ist das vermutlich ziemlich schlecht, aber ich glaube, es macht bei dem Spiel gar nicht so viel Unterschied. Also wenn es darum geht, ähm, Siegpunkte zu machen oder Geld auszugeben und bei, wenn du der Trank explodiert, darfst du ja nur eins von beiden machen und dann verzichtest du am Anfang auf die Siegpunkte und kaufst dir dafür lieber die Plättchen mit ja. dem Geld weil du mit vielen Siegpunkten sowieso wieder aufgepeppelt wirst, ja. dann ist dieses Explodieren der Tränke halt auch nicht sonderlich sch schlimm. Also ich fand das nicht schlecht, vor allem auch dieses Plättchen, das man zieht, mit dem man explodiert, das darf man ja auch noch hinlegen. Das ist noch nicht mal, dass man das dann zur Seite legen muss. Also wenn ja. ich am Schluss diesen Dreier ziehe, gehe ich nochmal drei Felder nach vorne.
3: Das einzige... Ähm was man dann zusätzlich noch verliert, ist, dass man den Würfel nicht würfeln darf. Ne?
1: Richtig.
3: Das ist, finde ich, halt auch jetzt nicht so eine große Strafe. Da ist halt ein kleiner Bonus drauf. Und klar, man ärgert sich, wenn man halt gerne so einen ähm, Rubin gehabt hätte oder so. Und ich habe auch zwei oder dreimal den Rubin gewürfelt. Das hat mir auch was gebracht. Das konnte ich dann halt auch nochmal mhm. eintauschen und so. Ähm, aber wenn man das dann halt nicht kriegt, ist es auch... Ähm, hat man nicht das Gefühl, man hat halt mega viel verpasst. Es ne? ist halt einfach so ein Goodie, was auf dem Würfel halt noch drauf ist.
2: Ja, das, ist das Spiel ist da natürlich betont, Euro-mäßig. Ne? Das ist halt, das, also es tut einem nicht weh, selbst wenn was Schlimmes passiert. Und äh, ja, um da halt keine Frustration aufkommen zu lassen, das machst du dann an ja. anderer Stelle.
1: Ja.
3: <lacht> ja, also ich möchte trotzdem jetzt noch mal eine Lanze für das Spiel brechen, weil ich finde, ähm, also wir hatten nur eine Partie. Ich finde, das ist in die Kennerspiel-Kategorie einsortiert. Ähm, Gerade habe ich noch überlegt, hat das Sinn? Hat das keinen Sinn, wenn ich jetzt die anderen Spiele vergleiche, die den Familienpöppel haben? Und da muss ich jetzt sagen, es ist so viel Material, es ist so viel Varianz. Es ist doch so, obwohl es relativ glückslastig ist oder viel Glück hat, dass man sich äh, verschiedene Taktiken und Strategien überlegen kann, um da äh, was zu reißen, sage ich jetzt mal. Da empfinde ich das schon so, dass, ähm, dass sie das mit Absicht hier richtig einsortiert haben, wenn es wirklich darum geht, es soll nur ein bisschen drüber sein über dem Familienpöppel. Ne? Also für Familien, die, die ein bisschen was Komplexeres wollen. Und das sind einfach dadurch, dass die Regeln so variabel sind, ähm, hat das einfach mehr Varianz und mehr mhm. ähm, Möglichkeiten.
2: Zumal hier noch ein komplett zweiter Spielmechanismus auf der Rückseite der Kessel ist.
3: Richtig. Ah. Ja. Das habe ich noch gar nicht gesehen.
1: Also es gibt auf diesen Kesseln noch eine zweite Seite. Und wenn man äh, diesen Tropfen, den man eins vorrücken darf, also das Startfeld, wo man seinen Trank beginnt, kann man sich dann entscheiden, anstattdessen auf einer anderen Leiste vorzurücken, wo es einen Bonus gibt auf jedem Feld, wie ein Rubin, einen Siegpunkt oder auch ein Bonusplättchen. Ähm, das ist nochmal eine Varianz, die auch noch reinkommt. Das heißt, ich glaube so mit dieser ganzen Kombination der Zutaten, auf welchen Seiten diese Bücher liegen, mit was man spielt, plus diese Spielplansache, wird sich das Spiel sicher nochmal verändern. Ich glaube, für mich wird das so ein Punkt sein, wo sich entscheidet, ob dieses Spiel funktioniert für mich und ob ich es wirklich gut finde, wenn diese Strategien, die es mir nahelegt, wenn ich die doch irgendwo benutzen kann. Also wenn ich wirklich merke, ich kann eine Strategie fahren, ähm, und ich merke auch diese Auswirkung. Und dazu würde auch gehören, dass ich vermutlich, selbst wenn ich in zwei Runden schlecht ziehe, dass sich über die neun Runden soweit ausgleicht, dass ich das Gefühl habe, ich mache jetzt deutlich mehr Punkte als vielleicht in meiner ersten oder zweiten Partie. Ich glaube, wenn es das liefert, wird mir das ziemlich gut gefallen. Wenn ich allerdings danach immer noch das Gefühl hätte, egal was ich da zusammenmische, ist es immer noch zufällig, wer nachher gewinnt, dann wird es vermutlich in meiner Gunst sinken. Ich sage jetzt mal für mich kurz als Fazit, mir hat das sehr gut gefallen. Also mir, weil ich. Das Spielen total gern mochte. Ich mag so Sachen aus dem Beutel ziehen und du hoffst und dieses, ich mag auch so Push-Your-Luck-Mechanismen, ziehe ich jetzt noch ein. Ich weiß es noch vier, fünf äh, von diesen Einern drin, die nichts machen, aber also auch noch dieser Dreier, die Dreier-Knallepse drin. Ich gucke ein bisschen bei den anderen, was haben die so, riskiere ich es jetzt noch mal, Das gefällt mir sehr gut. Und ich habe in den letzten Wochen auch so ein bisschen die Tendenz, leichtere Spiele ganz gern zu spielen und nicht so diese harten Kracher. Und da kommt mir das äh, ganz gut entgegen.
2: Ja, wo du sagst aber, dass ihr das aus dem Beutel ziehen, was dir das gut gefällt. Bin ich grundsätzlich total bei dir, äh, aber die ganze Zeit haben die Plättchen an meinen Fingern geklebt. Ich hatte weiß nicht, ob ich so irgendwelche feuchte Hände hatte. Die ganze Zeit hatte ich immer drei, vier an meinen Händen. Muss ich immer. Also, ich hätte mir das vielleicht mit Holzklötzchen gewünscht, wobei es dann natürlich dann teurer gewesen wäre wahrscheinlich.
1: Wir hatten eben Nudeln gegessen mit diesem klebrigen ja, aber ich pesto
2: Ja, aber schließlich doch schon eine Gabel genommen. So. <lacht> ich muss mich jetzt hier nicht als
0: Barbar
3: darstellen. Unmöglich, ne?
0: Ja. Ähm, ich, also ich bin da grundsätzlich bei dir. Ich habe ja auch gesagt, ich finde auch, dass es schön zu spielen ist das Spiel. Äh, auch mit dem Beutel, das hat mir gefallen. Auch überhaupt, das, also das Ganze, wie es so designt ist und wie, mit dieser Comic-Grafik, das gefällt mir auf jeden Fall echt sehr gut. Und ich würde es auch noch mal spielen. Aber aus dem ersten Spiel, wie gesagt, bleibt jetzt dieser frustrierende Eindruck, wenn das jetzt im zweiten Spiel nochmal so wäre, dann wird es für das dritte Spiel wahrscheinlich schon schwieriger, mich zu motivieren. Mhm.
3: Also ich würde es auf jeden Fall nochmal spielen, alleine weil ich finde, ähm, da sind bestimmt noch so viele verschiedene Sachen drin, die, die habe ich beim ersten Spiel noch gar nicht so entdeckt, also ich würde das gerne einfach nochmal öfter ausprobieren. Das, was ich noch sagen will, ist, das wäre jetzt kein Spiel, was ich mit Nichtspielern spielen würde. Also ich habe dem letzten Mal ähm, nochmal mit Nichtspielern ein anderes ähm, oder mit wenig Spielern ein anderes Spiel gespielt. Und ähm, da finde ich bei diesen unterschiedlichen Sachen und wo man darauf achten muss, äh, da ist vielleicht auch jemand, der äh, sich nicht auskennt, etwas überfordert. Also schon alleine, was die Chips dann halt machen. Ja, also ich hatte Azul mitgenommen und ich habe auch mit Nichtspielern schon äh, King Domino gespielt. Und die waren damit schon gut ausgelastet, sage ich jetzt mal. das Einfach die Regeln kennenzulernen und so. Und äh, das war denen schon komplex genug und da einfach die Möglichkeiten zu eruieren. Mhm. Und wenn ich jetzt hier das sehe, worauf ich achten muss, so das Grüne macht das, das Orange macht das, das Rote macht das, dann kosten die Chips noch unterschiedlich viel und dies und das. Ähm, das überfordert uns jetzt nicht, wo wir auch äh, viel komplexes Spiele spielen, sage ich jetzt mal. Ähm, von daher finde ich auch, dass es, einig also, dass es für die Kennerspielkategorie gut eingeordnet ist. Wenn jemand, sage ich mal, normalerweise einfachere Sachen spielt und sich an was Neueres ranwagen will und diese Kategorie auch so beibehalten werden soll, dann finde ich, ist das äh, auch richtig einsortiert.
2: Sehe ich irgendwie genau andersrum. Ähm, ja, ich müsste Azul dringend nochmal spielen, aber bei Azul äh, ist für mich viel mehr Fleisch am Knochen und du musst da überlegen und machen und tun, während das hier mir einfach viel zu zufällig ist. Und ein, ein paar Symbole auf diesen Plättchen lesen, das können auch wenig Spieler. Also ich, gerade würde ich das, das würde ich mit meiner Mutter spielen. So. Das, weil das zumindest in der Variante, wie wir sie jetzt gespielt haben, mhm. nicht sonderlich komplex ist. Es mag sein, dass das mit den anderen Zauberbüchern ändert, mhm.
1: aber... Das ist halt der Eindruck, den ich jetzt bisher habe. Und äh, also, Ich finde das gerade eine sehr interessante Diskussion, weil ich glaube, das würde vielleicht so ein bisschen auf das Problem hindeuten, dass sich das irgendwo doch zwischen die Stühle setzt. Hm. Ich denke auch, dass es äh, relativ komplex rüberkommt für jemanden, der nicht so viel spielt. Wobei ich sage, wenn man es jemandem erklärt, wie wenn du es deiner Mutter mitbringst und du spielst, ist das okay. Wenn jetzt jemand die Regeln liest und dann noch dieses Zusatzbuch da hat, ist vielleicht für viele Spieler doch schon ein bisschen anspruchsvoll. Geht allerdings dann schon in Richtung, die genau, sag ich mal, Andreas-Richtung hier ist, mit, ich möchte meine Siegpunkte verdienen, ich möchte die Kontrolle drüber haben, wenn ich mich um sowas kümmere, dann möchte ich dem nicht so ausgeliefert sein. Ja, könnte sein, dass das Spiel da ein bisschen schwierig hat.
3: Mhm.
1: Ähm, wobei, bei Boardgame Geek, habe ich gesehen, ist trotzdem recht gut bewertet, ähm, das ist ja eher so eine, das haben mal schon, die Leute, die sich ihre Siegpunkte verdienen wollen, das ernst nehmen. Aber das könnte schon sein, dass das so ein bisschen dazwischen sitzt. Ne? Für die für Glücksspiel kommt es vielleicht dann doch zu vielversprechend strategiemäßig rüber und für die anderen ist es vielleicht dann doch eine Hürde zu viel. Ich würde es jetzt, wie gesagt, auch noch einfach ein paar Mal spielen wollen, weil es jetzt gefährlich, so ja. viel rein zu interpretieren nach einer Partie und wir nur wirklich einen Bruchteil der Funktionen gesehen haben und so. Das Aber ich glaube, soweit kann man es trotzdem schon mal, also man sieht es ja an der Diskussion hier, wie unterschiedlich das jetzt schon ankommt. Ich glaube nicht, dass sich das komplett ändern wird, vor allem durch die Glücksanzeige auch auf der Packung. Ich denke, es wird so glückslastig vermutlich bleiben, Ja. ja.
2: Ja, und also diese, die Kennerspiel-Debatte vom letzten Jahr müssen wir nicht wiederholen. Ja. Äh, Kennerspiel geschenkt. Ich kann das durchaus sehen, dass das auch als Kennerspiel jetzt halt nominiert ist. Ähm, ich würde es nicht nochmal spielen.
1: Hm. Das hat okay. mich
2: jetzt abgeturnt. Ja. Tut mir leid. Also ich, ich sehe auch nicht da noch einen erweiterten Reiz, weil ich im Endeffekt immer noch an diesem dem Beutelziehen da äh, äh, ausgeliefert bin. So. Hm. Und das ist einfach nicht das, was ich was ich dann jetzt irgendwie als, als sonderlich spaßig empfinde. So, mhm. äh, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich da halt tatsächlich manche Züge, ich glaube so im 5-10%-Wahrscheinlichkeitsbereich dermaßen verkackt habe. ja. Aber das ist einfach nur das ist immer eine subjektive Wahrnehmung bei mir. Ich rieche mich da ständig drüber auf. Aber ähm, das gibt mir das gibt mir nichts, das Spiel. Ja. Tut mir leid.
1: Es ist kein Backbuilding in dem Sinne, weil ich kann jetzt diese schlechten Plättchen, die den Zug beenden, ja nicht rauskriegen. Ja. Ja. Ähm, dann wäre es vielleicht eher so Richtung Kennerspiel. Ja, den den ja. Punkt
2: wollte ich sogar noch gebracht haben. Weil das okay. ist nicht etwas, was mir definitiv fehlt. Ja. Äh, dass du dann an dem Beutel noch was machen kannst, außer ihn zu befüllen. Mhm. So, mhm. Äh, man würde gerne noch mal auch... Wenn, und wenn man selbst wenn die Knallerbsen drin bleiben müssen, würde ich trotzdem vielleicht gerne noch mal so einen, einen kleinen Einser oder sowas ausnehmen wollen. Wobei auch nicht. Das äh,
1: gibt es allerdings hier, meine ich. Ich gucke gerade noch mal auf diese erweiterten äh, Sachen. Da gab es die Möglichkeit... Ähm
0: wobei das also das Chips müsst, auszusortieren ab, man, aber das müsste ja so konzipiert sein dass du trotzdem auf also dass trotzdem die Wahrscheinlichkeit da ist dass du auf 8 kommst also wenn du mh. halt
1: ne ja. die Weißen kriegst du nicht raus also die die ah, ah, bleiben ah, okay, drin okay. aber es gibt die Möglichkeit grüne Chips zum Beispiel glaube ich umzuwandeln in andere Chips ah ja also, da geht es zumindest noch, oder auch hier ähm, die lilanen Chips kann man rausnehmen, um sie für einmalige Boni komplett umzuwandeln in schwarzen Chip, einen Siegpunkt und äh, einen Rubin oder so. Das heißt, da kommt ein bisschen mehr Backbuilding rein. Was allerdings nicht rausgeht, sind tatsächlich die weißen, ja. die, die Knallerbsen, ja. die einfach so ein und, und, fixes Risiko ja, dann und, sind. Und werden
2: ja. dir so kleine Einser natürlich nicht wehtun, wenn du sie noch im Sack hast. Mhm. Ähm, ja, aber wenn man das natürlich dann noch mit diesen anderen erweiterten Regeln dann. Sowas noch Effekte damit oder dass du dann nochmal einfach ein paar Mal Entscheidungen hast. Das wird mich, da wird mich schon mal sehr, wird mich schon mal viel weiterbringen <lacht> im Spiel, wenn ich einfach nur vor Entscheidungen gestellt werde.
3: Man muss aber ja die Einser nicht kaufen. Ne? Also ich finde so ab der zweiten Runde oder dritten Runde ist man ja dann auch in dem Bereich, äh, wo man dann mehr Geld hat, wo man auch dann sich überlegt, okay, ich kaufe vielleicht ein Zweier- oder ein Vierer Plättchen. Und äh, das finde ich ist auch schon eine interessante Entscheidung. Also ich habe von vornherein versucht, dann direkt höherwertige Plättchen auch zu kaufen Aber und mir die ein dann zu
2: schenken. Wenn sie immer höherwertig sind, das ist es ja keine Entscheidung.
1: Ja, wobei ich würde mal sagen, es ist schon eine Entscheidung, weil ich sehe es genau andersrum. Ich habe die einer gekauft, viel. Weil ich gesagt habe, die Einer, die tun mir auf jeden Fall nicht weh, auch wenn sie nicht ihren Reiz oder ihren, ihren Bonus erfüllen. Mhm. Aber die Chance, dass ich den schlechten Dreier ziehe, natürlich deutlich nach unten fahren. Mhm. Ja, gut, das war, aber, das war aber für mich jetzt... dann eine Entscheidung beim Zusammenbauen schon. Ich bin erstmal nicht auf diese großen Plättchen gegangen, weil ich die kleineren nicht für definitiv schlechter hielt als ja, die großen. Ja, aber Moment,
0: dann, dann standst du aber ja bestimmt vor der Wahl, ob du jetzt ähm, ein Zweier kaufst oder zwei Einer. Weil, also ich, also ich finde, es macht ja keinen Sinn, zwei Einer zu kaufen, ähm, wenn man einen Zweier und einen Einer oder zwei Zweier kaufen wenn kann. Wenn du Zweier
1: und Einer kaufen kannst, ja. Aber jetzt ja. unbedingt ein Vierer oder zwei Zweier zu nehmen, das finde ja, ich schon eine ja. Überlegung, die zwei Zweier zu nehmen. Vor allem bei Auf den Roten Fall. zum Beispiel, damit die weiterziehen können oder sowas ich dann rechnet. Also da kann man schon was rein interpretieren. Nichtsdestotrotz, wenn du blöd siehst, bringt dir das ja. alles nichts. Ja, ja. Und ich bin, also von meiner Taktik her... Ich bin größtenteils
0: wirklich auf die blauen und die gelben Plättchen gegangen, mhm. weil ich davon ausging, in unserer Spielvariante damit die Chance zu haben, möglichst weit zu kommen. Aber mhm. es, es hat trotzdem überhaupt nicht hingehauen nach hinten raus. Mhm. Einfach, einfach, weil ich sie nicht zu dem Zeitpunkt gezogen habe, wo ich sie gebraucht hätte.
3: Mhm.
2: Mhm. Äh, so, dann vielleicht also einmal nochmal so einen Schlenker zu dem, was mir auch nicht so gut gefallen hat, um mhm. danach aber noch die Kurve zu kriegen, zu etwas, was ich ganz gut fand eigentlich, ähm, wie sich die Züge angefühlt haben an sich. Wir haben alle so neben Hand her so ein bisschen die, die Dinger mhm. da rausgepröttelt und das war irgendwie so, ja, okay, hat sich ein bisschen wie Handarbeit angefühlt. Ähm, die letzte Runde wiederum fand ich dann aber cool, wo das alles auf Ansage war und äh, also, ich, das hat sich komplett anders angefühlt für mich. Ich war viel investierter. Es war ja tatsächlich noch relativ knapp vorne. Ja. Ähm, ich wünsche mir, dass dieses Gefühl immer dabei in jedem Zug wäre. Mhm. Das würde mich wahrscheinlich, äh, weil dann habe ich zumindest so die, die, den, das Gefühl, mehr Entscheidungen zu treffen, wenn ich mich auf die anderen Leute rüberlinse. Mhm. Okay, der ist jetzt schon so weit. Ja. Ähm, ja,
1: das hätte ich natürlich auch so machen können. Aber wenn man halt so nur vor sich her daddelt, ist natürlich so ein ja. bisschen so... Mh. Ich glaube, hier geht es um eine Beschleunigung. Weil sie schreiben hier in der Regel, die Spieler können sich jederzeit dafür entscheiden, auch in den Runden 1 bis 8 synchron zu ziehen. Mhm. Ich nehme mal an, dass das ja. im Playtest sich schon rausgestellt hat, dass es doch Zeit frisst, dass du 10 Minuten länger spielst. Ja, Und die 45 Minuten gerne auf die Packungen schreiben. Und das kürzer ja, halten. Zumal ne?
2: die Startspieler, glaube ich, auch nicht das ganze Spiel über die Lust haben, immer rühren, rühren, rühren. <lacht> Wobei man das Rühren ja einfach halt, kann man ja auch weglassen und alle genau, pack, gleichzeitig. Sagt aber, was
1: anderes ziehen
2: oder so. Ja. Naja. So, was aber definitiv auch äh, nominierungswürdig ist, ist das Material, muss ich sagen. Finde ich super. Hat Schmidtspiele einen guten Job gemacht. Äh, die die, die Papptablos sind dick. Diese, mhm. diese Kessel, man das sieht ganz nett aus. Äh, äh, Plättchen gut, außer das ist ja mein Fotenkleber, das ist ja mein Material, was da ein bisschen fehlerhaft ist. Äh, Beutelchen, da kann man nichts sagen, oder? Ja, süße Ja, Ratten, ja süße ich finde auch von den, äh,
3: von den Zutaten, Fliegenpilze, Spinnen, Ingwer, ich weiß nicht, was da jetzt noch äh, drauf das war, müssen wir noch mal gucken. Oder eine Airaune, ich hab, ich weiß es nicht. Aber Fliegenpilze, hatte ich schon gesagt. ja. Ja, Kürbis. Also alles, was man sich so vorstellen kann, was in so einen Zaubertrank halt rein muss. Weil Spinnen
2: natürlich ein bisschen eklig sind, aber auch eher mein Problem.
3: <lacht> es waren keine Schlangen dabei.
2: Ja,
1: Ja, nee, wirklich schönes Material, finde ich. Sieht super schön bunt aus, diese Wahrsagerkarten und so. Also hat mal jemand den Farbtopf gefunden, was bei deutschen <lacht> Spielen nicht immer so ganz der Fall ist. Also ich finde, es hat fast schon so ein bisschen so eine Anmutung von äh, französischen Spielen oder belgischen Spielen. Finde oui, ich sehr oui. so Le Couleur. Mm. Ja, sehr.
3: Also ich finde auch sehr nett gestaltet, auch diese Kessel. Ne? Wir haben uns mm. am Anfang über diese komische Farbgebung gewundert, äh, bei diesen Spielsteinen, äh, also bei den Spielersteinen selber. Und jetzt zum Schluss habe ich mir die Kessel angeguckt und habe gedacht, ach, ein Kupferkessel, ein Eisenkessel, ein goldener Kessel, ein Messingkessel. So, also das ist irgendwie, da ist nichts dem Zufall überlassen worden, finde ich. Das, äh, ja, das macht, sehr nett. das
2: macht wirklich jetzt erst Sinn. Es gibt ein, ja. ein goldenes Plättchen, ein silbernes Plättchen, ein gelbes Plättchen und ein braunes Plättchen. Ja, ja. Und die beiden sind halt Metallic, also Silber und Gold, die anderen halt nicht, kein Metallglanz. Ja. Deswegen kommt man da vielleicht erstmal nicht drauf. Mhm. Aber
1: und das gelbe und goldene sind, also gelb und Gold sind recht also ein bisschen ähnlich. recht schlecht auseinanderzuhalten. Also Material top. Jetzt gab es auch noch einen Punkt, der uns auch nicht gefallen hat. Den würde ich auch gerade mal noch ausgraben. Und das ist tatsächlich die Formulierung. Der Spielregel hat uns ein-, zweimal für wirklich Fragezeichen gestellt. Ja. Ähm, einmal gibt es ja, also wenn man diese grünen Chips jetzt hier auslegt, gab es die Regel, wenn der letzte, letzte nee, und vorletzte letzte Platz belegt der ja, ja. Letzte genau. und vorletzte Platz von einem grünen Chip belegt ist. Es war nicht klar, ist der letzte oder vorletzte Platz der, der am weitesten hinten ist? liegend oder der am weitesten vorne ist, was man zuletzt gelegt hat. Das heißt, in der Spielregel und im Beispiel war das nicht verständlich. Es gibt jetzt dieses Zusatzbuch, da stand dann drin, der zuletzt oder zuvorletzt gezogene und hingelegte Stein, da wurde das klar. Aber da muss man erstmal nachsuchen, das war erstmal unklar.
2: Ähnliches gilt auch tatsächlich für die Wahrsagerkarten, zumindest im begrenzten Maße, weil da wird immer von Du und Deine gesprochen. Obwohl ja. es für alle spielt. Da hätte man auch von, mit, mit von ihr und euren sprechen können. Ja. Äh, das, das muss halt in der Regel nochmal erklärt werden. Weil wenn man wenn, weil der Stapel geht explizit, deckt immer ein anderer auf. Und wenn mhm. dann da du steht, kamen wir jetzt erstmal auf den Gedanken, dass, wir also, dass der Ziehende angesprochen ja. war. Das ja? Wobei wir es
0: ja irgendwie, wir haben es zuerst intu intuitiv richtig gespielt. Also wir haben bei den ersten zwei oder drei Karten du für alle gelten lassen. Aber dann kam mhm. diese Karte, du darfst deinen Tropfen ein ja. Feld weiter bewegen. Und da machte es für mich erstmal gedanklich keinen Sinn, dass das für alle gilt. Ja. Weil es ja
1: dann sich, sich ja gegenseitig aufhebt. Ja. 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 Das steht dann zwar in der Spielregel drin, diese Karten gelten für alle. Aber ehrlich, dann schreibe ich es auch auf die Karten so drauf, wie du es eben gesagt hast. Ja. Ihr zieht eins vor. Ja. So, dann ist
3: das klar. Ich glaube, da hat man sich vielleicht schon Gedanken gemacht, wie man es übersetzen will für den äh, ausländischen Markt. Und das U ist ja universal. Also ich... Ähm, aber für Deutsch ne, ist ja ganz kann man ja ganz klare andere.
1: Dann gab es ähm, diese Fähigkeit, den letzten, den letzten angelegten weißen Chip wieder zu entfernen. Also diese ja. Knallerbse. Die zuletzt angelegte weiße Zutat. Mhm. So Und jetzt war die Frage, kann ich zwischendurch andere gelegt haben? Weil die weiße Zutat ist immer noch die zuletzt ja, wobei, angelegte weiße
0: die, die Formulierung
1: war zuletzt, zuletzt gezogen. gezogene.
0: Okay, genau. Formulierung ich habe mir jetzt letzte angelegte die, die, weiße Knallerbse. Nee, die, die Formulierung okay. war definitiv zuletzt gezogene, aber die letzte weiße Knallerbse, die im Trank liegt, ist ja trotzdem auch die zuletzt, die zuletzt gezogene. gezogene. Weiße, also ja. das, das bleibt sie ja trotzdem. Ja. also ich finde es
1: eindeutig nicht klar. Wir haben uns jetzt auf eins geeinigt. Jutta hatte da ein gutes Argument, dass man nicht zwischendurch noch mal eine andere Zutat legen kann. Es geht um diesen Trank, den man einmal benutzen kann, der die zuletzt gezogene weiße Zutat wieder entfernt. Ähm, finde ich einfach unschön, wenn sowas offen bleibt. Ja, Ich finde es nicht klar formuliert. Ähm, da hätte die redaktionelle Bearbeitung, die Ausformulierung der Spielregel dann auf dem Niveau sein dürfen, wie von dem grafischen Material, was spektakulär ist. Da waren jetzt schon ein paar Unfeinheiten und Ungereimtheiten und ich hoffe, dass das jetzt auf diesen anderen Zutaten, die wir nicht gesehen haben, ähm, auf diesen Effekten mhm. dann nicht auch noch irgendwo was unverständlich ist. Ja. Das fand ich irgendwie, viel sofort auf. Also.
3: Und ich finde, da hätte man dann auch ein Bild äh, machen können, eine grafische Darstellung, dann ist es meistens nämlich total klar. Mhm. So Und das äh, hat dann einfach gefehlt. Also Sprache ist dann manchmal doch etwas ungenau.
2: Ja, da das Material, an also das Regelmaterial haben an dieser Stelle vielleicht etwas cleverer machen können.
1: <lacht> ganz schön cleverer. Ja,
2: aber teilweise war es ja schon ganz
0: schön schön. Kann man den schön und clever und ganz irgendwie anders noch kombinieren?
3: Ja, kann man. Mit dem nächsten Spiel ganz schön clever, ebenfalls von Wolfgang Warsch und auch äh, nominiert, wie wir ja vorhin schon gesagt haben. Und das werden wir jetzt mal ausprobieren, ob das tatsächlich ganz schön clever ist. Bis
1: gleich. Ganz schön clever haben wir gespielt. Manche mmh. von uns haben cleverer ganz schön cleverer gespielt. Cleverer. Ja, Tommy. Ja, Tommy, als haushoher Gewinner, ja, hat holl. uns ganz schön clever an die Wand gewürfelt
3: und gekreuzt.
0: <lacht> ja, Glücksfaktor 5, ne? Weniger, weniger als die Quacks selber. Ja. Ja.
3: ja, das sieht man.
2: Dieser Stelle möchte ich kurz auf meinen guten zweiten Platz hinweisen. Ich möchte nicht <lacht> drüber reden.
3: Ich kann es sagen, ich habe verloren. Deswegen ist der Steffen ja auf dem dritten Platz.
2: Ja. ja, die Frage ist ja, wie würfelt
0: man denn oder warum und was und überhaupt bei ganz schön clever? Ähm, da möchte ich vielleicht einmal gerade ein Zitat anbringen aus der Runde eben. Quicks für Erwachsene fiel da mal. <lacht> Aber nicht mit Ausziehen. <lacht> Ganz schön ohne ausziehen. Ähm, ne? Ja, bunte Würfel, ähm, Reihen, aber auch ähm, Spalten, die man füllen und ankreuzen muss. Also es ist auf jeden Fall meines Erachtens deutlich komplexer als Quicks. Auf man jeden hat Fall. sechs Würfel, davon fünf unterschiedlich farbiger und einen weißen, wobei der weiße als Joker fungiert und in. Be im Besonderen ja, genau sí. halt noch mit Blau zusammenspielt. Ja, und jetzt gilt es halt. Ja. Es gilt halt,
3: Felder zu füllen, Kästchen voll zu machen und bei. Ja, da gibt es entsprechende Kombinationen, die man halt haben kann, die dann nochmal Sonderfähigkeiten freischalten oder Sonderkreuze freischalten, wenn man bestimmte wenn man in einer bestimmten Reihe so weit gekommen ist oder wenn man in einer bestimmten Art ähm, drei oder vier Würfel untereinander oder nebeneinander angekreuzt hat.
1: Ja, also ganz schön clever nimmt erstmal das Quicks oder Quinto heißt das andere Spielprinzip. Ne? Das heißt, es gibt immer einen Spieler, der würfelt und der darf sich dann bei den Würfeln was aussuchen und das eintragen. Jetzt gibt es hier bei ganz schön clever ähm, sechs unterschiedliche Würfel, sechs unterschiedliche Farben einen weißen Würfel als Joker und die fünf Farbwürfel in gelb, blau, grün, orange und lila. So, wenn man als Spieler dran ist, würfelt man also und sucht sich einen Würfel aus und sucht sich jetzt ein Feld aus, wo man den einträgt. Also wenn ich mir den grünen Würfel nehme, muss ich was in der, in der grünen Sektion ankreuzen oder eintragen. Wenn ich mir einen Orangen nehme, mache ich das im orangenen Bereich. Fangen wir mal an ähm, bei, den, bei den einfachen Reihen. Also es gibt unten grünen orange und lila. Diese Reihen muss ich immer von links nach rechts füllen. In jeder sind elf Felder. Und die einfachste Reihe ist eigentlich die Orange. In die Orange darf ich in jedes freie Feld reinschreiben, was ich möchte. Also und ich Das, bekomme was du gewürfelt hast. Das, was ich gewürfelt habe, genau. Okay. Also da gibt es jetzt keine Anforderungen an die Zahl, die ich da eintragen muss. Wenn ich am Anfang nur 5 würfel, trage ich eine 5 ein. Im nächsten Feld vielleicht eine 1, weil der orange Würfel auf einer 1 liegt. Und äh, am Ende des Spiels zählt diese orangene Reihe so viele Punkte, wie ich eingetragen habe an Zahlen. Die orangene Reihe hat dann noch ein paar Sonderfelder, dass ich zum Beispiel manche Werte direkt verdoppeln oder auch verdreifachen darf. Die lila in der Reihe, die hat zum Beispiel die Besonderheit, dass ich immer eine höhere Zahl eintragen muss als die vorherige, die ich eingetragen habe. Nur wenn ich eine 6 gewürfelt habe und eingetragen habe, darf ich dann wieder mit einer niedrigeren Zahl anfangen. Bei der grünen Reihe ist immer im Feld angegeben, wie hoch der Wurf sein muss. Äh, 1, 2, 3, 4, 5 oder höher. Ähm, und dort kriege ich Punkte basierend darauf, wie weit ich gekommen bin in dieser Reihe. Das heißt, da stehen Siegpunkte drüber, über diesen einzelnen Feldern. Und je länger meine Reihe ist, kriege ich auch progressiv oder so nennt man das ne? progressiv mehr Punkte. Ja. Dann gibt es noch die äh, beiden Bereiche Gelb und Blau. Die sind eher so wie äh, Tabellen aufgebaut. Also Gelb hat zum Beispiel so vier mal vier Felder. Da kommt auch jede Zahl zweimal vor. Ähm, da gibt es einmal Siegpunkte, wenn ich ähm, die Spalten komplett voll habe. Also vier Kreuze übereinander gemacht habe bei der entsprechenden Zahl. Wenn ich allerdings waagerecht vier Kreuze mache, dann aktiviere ich einen Bonus. Und diese Boni, die gibt es auch in diesen anderen äh, Reihen. In, äh, in äh, grünen Orange und Lila. Und so ein Bonus kann zum Beispiel sein, trag einfach eine bestimmte Zahl in Orange ein oder mache ein Feld im gelben Bereich oder im blauen Bereich. Und so entstehen manchmal so Kettenreaktionen. Das heißt, ich trage irgendwo eine Zahl ein, die gibt mir äh, das Recht, nochmal eine beliebige 6 einzutragen in einem anderen Bereich. Und dort kann ich ja wieder einen Bonus freischalten, äh, dass ich wieder ein Kreuz woanders machen darf. Und so kommen im Laufe des Spiels so Sondereffekte zustande. So, wie funktioniert das jetzt mit den Würfeln? Am Anfang äh, gibt es immer einen Startspieler und jeder spielt einmal Reihe um als aktiver Spieler, dann ist eine Runde zu Ende. Ähm, die Gesamtrundenanzahl hängt ja halt von der Anzahl der Spieler ab. Mit vier Leuten spielt man vier Runden, mit drei Leuten fünf und mit einer oder zwei Leuten sechs Runden. Als aktiver Spieler würfel ich und darf einen Würfel benutzen. So, und jetzt gibt es da schon den ersten Twist, da ich bis zu drei Würfel eigentlich, äh, also das dreimal in meinem Zug machen darf muss ich gucken, dass ich auch noch Würfel äh, für den für den nächsten Zug habe. Dann darf hab ich nochmal würfeln. Aber ich muss vorher alle Würfel, die niedriger sind als der ausgesuchte Würfel, für meine Mitspieler in die Mitte legen. Da ist so ein schönes Silbertablett äh, in der Packung abgebildet. Das heißt, wenn ich jetzt gewürfelt habe und ich nehme die 5, dann müssen alle Würfel, die niedriger als 5 sind, dort auf das Silbertablett gelegt werden. Das können nämlich die anderen Spieler dann benutzen. Dann würfle ich alle verbliebenen Würfel nochmal neu und dann geht das Spielchen von neuem los. Ich suche mir einen aus, niedrigere Würfel wandern wieder in die Mitte und das kann ich bis zu dreimal machen. So und dann sind die Mitspieler dran, die passiven Spieler. Das heißt, die dürfen sich jetzt jeder einen Würfel, der in die Mitte gelegt wird, aussuchen und den ankreuzen. So und wenn ich damit durch bin, ist der nächste Spieler an der Reihe und so weiter. Jetzt gibt es noch zwei Sonderaktionen, die man auch in bestimmten Feldern bekommt. Das ist einmal neu würfeln. Wenn ich aktiver Spieler bin, darf ich einfach alle Würfel nochmal neu würfeln. Oder diese Plus 1-Aktion, mit der ich einfach nochmal einen Würfel zusätzlich eintragen darf. Egal, wo der liegt und wer den gewürfelt hat. So, und so versuche ich also mit ganz vielen Abhängigkeiten äh, mein Blatt zu füllen, um möglichst viele Siegpunkte zu bekommen. Ja, und dann natürlich die Frage: Wie clever ist das? Also, ich würde sagen, ganz schön. <lacht> Aber das ist doch ein Glücksspiel, da würfelt man doch. Ja,
2: ja, ja, ja. Ist aber mal hier die Kirche im Dorf, ja. Ähm, so, normalerweise bin ich ja immer total überwältigt von diesen Würfelspielen. Ich habe, glaube ich, letztes <lacht> Jahr auf der Messe irgendeins gespielt, da waren noch so Sterne drauf und äh, das habe ich überhaupt nicht verstanden, weil ich diese, meistens diese Zettel schon immer total verwirrend finde. So, das ist ein erster guter Punkt von ganz schön clever. Dieser Zettel ist nämlich ganz schön clever gemacht. Ähm, ich habe ihn verstanden äh, und wäre es funktional und. Der bietet ein ziemlich tiefes Spielerlebnis für mich, finde ich. Also fand ich schon ganz schön gut eigentlich.
3: Aber vielleicht erst noch jemand anders? Ja, also ich finde es deutlich über Quicks hm. oder Quinto. Ne, da hat man ja immer nur drei äh, oder vier Reihen, wo man was einträgt. Und hier ist es wirklich so. Durch die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten, die sich ergeben, muss man ganz schön gucken, was ist denn jetzt für mich sinnvoll, wo ich was ankreuze, wo ich was mache, wie kriege ich welche Felder gefüllt. Und ähm, zum Beispiel der Thomas hatte ja auch tatsächlich die 12 und die 2 ankreuzen können bei den blauen Sachen und die 12 halt auch nur, weil er die gewürfelt hat und dann hat er seine... Nee, Würfel, das, das, der ja, du hast einen 6er Joker und eine blaue 6. Nee, das,
0: das stimmt nicht, das war der Steffen. Ich habe die mit so einem blauen X-Feld ah. angekreuzt. Also
3: auf jeden Fall fand ich das, ähm, dann kann man halt die 12 äh, ankreuzen und die anderen können es halt nicht. Und wenn man dann halt nicht genug Kombis hat, also wie ich jetzt zum Beispiel, mir hatten da ein paar Felder gefehlt, dann kriege ich das halt nicht voll. So, und kriegt dann auch weniger Sonderpunkte. Das macht sich enorm bemerkbar. Das ist schon krass.
2: Wenn ihr euch jetzt fragt, wer mit einem blauen Würfel auf 12 kommt, ähm, das blaue Feld wird immer zusammen mit dem weißen Würfel gewertet. so Das haben wir, glaube ich, kurz, muss man nochmal kurz erwähnen. Mhm. Äh, das heißt also, wenn man den blauen Würfel nimmt, wird der weiße automatisch dazugezählt zu dem Zeitpunkt.
1: Mhm.
2: Wenn man den weißen nimmt, kann man den auch so verwenden oder als Joker. Mhm. Dann ist der Blaue in dem Fall aber dann äh, hinten rüber gefallen.
1: Ja, ja ich äh, finde es auch ziemlich äh, spannend. Also ich mag ja auch Quicks, ist mir wirklich zu leichtgewichtig. Ich mochte Quinto deswegen, weil das so eine Nummer kniffliger ist. Das hier so Quinto hoch drei oder so mindestens, äh, weil sich zum so Verlauf der Runden dann plötzlich diese Zahl der Möglichkeiten total multipliziert. Und wenn ich dort jetzt ein Kreuz mache, dann darf ich als Bonus noch die orange 5 eintragen. Das schaltet mir einen Plus 1 Wurf frei, mit dem ich einen Würfel gruppieren kann, mit dem ich dann was eintrage, wo es noch ein blaues X extra gibt. Und solche Gedankengänge hat man dann und das finde ich einfach spannend, weil da gibt es wirklich so eine Auswahl an dem, was ich mache. Bei vielen Zügen, aber es ist auch nicht so, als ob man jeden Zug jetzt 20 Sachen zu überlegen hat. Also man kommt jetzt auch nicht in so eine äh, Paralyse rein, dass ich denke, jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich tun soll. So viele Möglichkeiten sind es dann auch nicht. Und das finde ich sehr schön austariert.
0: Ja, das stimmt. Aber ich denke, das ist auch wirklich ein ganz wesentliches Element, dass man halt darüber nachdenkt, zum Beispiel, wann setze ich welchen Joker ein? Welchen mhm. Würfel kopiere ich jetzt? Mhm. Was kann ich dadurch wieder freischalten? Und manchmal ergeben sich dadurch, wie du schon meintest, ja geradezu solche Ketten, ne? dass man mhm. von einem zum anderen kommt. Und ich denke, das macht es für mich auch aus, das Spiel.
3: Manchmal sind aber auch die Möglichkeiten halt begrenzt, ne? Also wenn ich als passiver Spieler kann ich mir ja immer nur einen von diesen drei Würfeln zusätzlich eben aussuchen und wenn ich meine, wenn das gerade die Blaukombination nicht ist, die ich gerne hätte, also ich weiß nicht, das halbe Spiel habe ich da drauf gelauert, dass ich irgendwann mir mal eine blaue Sechs anstreichen kann, das ist nicht gekommen, dann, ähm, ja, dann sitze ich halt und warte und habe halt eben auch die Möglichkeit nicht. Ne? Und als ich selber gewürfelt habe, habe ich auch nie eine blaue Sechs gewürfelt. Also es war ganz schön blöd. Das hätte mir nämlich auch noch eine Möglichkeit äh, eröffnet, sage ich jetzt mal. Aber so ist es dann halt, ne? Also die Möglichkeiten sind auch nicht unbegrenzt vorhanden. Äh, ja, ähm, nur um auch nochmal einen Punkt vom Tommy
2: einzugehen, dass sich da diese Ketten bilden. Ähm, ich finde, das ist ein sehr befriedigendes Spielerlebnis gewesen für mich, weil man, man kriegt da so ein bisschen die Leisten hoch und dann sieht man okay also die, diese Boni finde ich also auf den ersten Blick wirken jetzt erstmal ziemlich schlau verteilt ganz schön clever ähm, weil man das dann wirklich auch immer gut nutzen kann und dann nicht man sich da so schön zurecht und wenn es dann wirklich funktioniert kommt man sich clever vor auch wenn ich das jetzt noch zum zehnten Mal ich versuche es jetzt nicht mehr zu sagen ähm, und
1: ist etwas was ich so, 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 so einen Kniffel oder so irgendwie noch nicht hatte mhm. Ich würde noch gerade anmerken wollen, dass diese Boni, äh, wenn man die freischalt, die muss man immer sofort benutzen. Das heißt, die kann man mhm. sich nicht aufheben. Das heißt, wenn ich jetzt in einer bestimmten Spalte was eintragen muss und dann bin ich, habe ich noch den Bonus blaues Kreuz machen, dann muss ich in dem Moment auch das blaue Kreuz setzen. Das
3: heißt, das muss man auch so ein bisschen versuchen zu
1: teilen, was mhm. nicht ganz einfach ist.
3: Ja, das ist das eine, wobei diesen Plus Eins, also dass man Zusatzkreuz äh, noch machen kann oder nochmal neu würfeln, die kann man sich aufheben. Mhm. Was ich aber auch noch sagen wollte, ist, dass die Füchse zum Beispiel. Also es gibt einen Bonus, das ist ein Fuchs. Und wenn man äh, die angestrichen hat, dann ähm, wirkt sich das auf das Endergebnis am Spielende aus. Da wird nämlich der niedrigste Wert, den man überhaupt in einer Kategorie erreicht hat, mit der Anzahl der Füchse multipliziert, die man überhaupt mhm. freigeschaltet hat. Und das ist auch ein ganz, ähm, finde ich, ein ganz krasses Teil, weil man muss halt während des Spiels auch aufpassen, dass man ähm, diese, ja, diese Wertung halt nicht außer Acht lässt, das kann einem halt, äh, ist ein Unterschied. Manchmal, mhm. der Thomas hatte jetzt da 14 Punkte als äh, niedrigsten Wert, ich hatte 10 mhm. und er hatte das mal 3 und ich hatte nur mal 2. Das sind dann schon äh, was nicht, 32 Punkte oder was? Oder noch mehr, mhm. die da. Äh, Auf jeden Fall ein erheblicher Unterschied. Ja, die, ja. die sich da deutlich äh, äh, gemacht haben. Wobei man sagen muss, diese
1: Füchse sind immer relativ weit hinten, die sind relativ schwierig zu kriegen. Das heißt, da kann man sich auch nicht so drauf verlassen, es wird gegen Ende dann noch eng. Das heißt, wenn man, man ist ja in diesem Zwiespalt, schiebe ich jetzt auf breiter Front alle meine Kategorien ein bisschen nach oben, weil ja nur die niedrigste mhm. dann zählt für die Füchse. Das ist aber wieder ein Spannungsfeld, dann komme ich auch schlecht an die Füchse ran. Also es ja. ist einfach das so symptomatisch für das Spiel, dass da überall dieses, ah, ich würde gerne dies, ich würde gerne jenes, es geht nicht alles. Und trotzdem funktioniert zwischendurch genug, dass es richtig Spaß macht. Und vor allem, wenn du dann diese Kettenzüge hast. Ja. Ich hatte ja, glaube ich, war vorhin in Quedlinburg hier äh, von mir ein Kommentar, dass, ne ich glaube, beim Gespielt war das. Ich fange mal an. Vorhin in der gespieltsektion habe ich gesagt, mir fehlt es manchmal, dass ich so einen richtig guten Zug bei was machen kann. Ja, dass das alles äh, so eng beieinander ist und jeder macht nachher ungefähr gleich viel Siegpunkte. Hier habe ich so das Gefühl, man kann hier manchmal so richtige Knallerzüge machen und ähm, das gefällt mir sehr gut. Und ein zweiter Punkt ist, man kann sehr, sehr viel bei den anderen gucken, was die brauchen und denen die Würfel nicht hinlegen, beziehungsweise man kann sie hinlegen und schenkt denen damit unheimlich viele Punkte. Ähm, an einer Stelle hatte ich hier dann mal so, so ein Kreuz machen dürfen, was mir sowohl eine Wertung als auch noch meinen Bonus gegeben hat, was mich nach vorne bringt. Im ersten Spiel achtet man da vielleicht weniger drauf und im Vierspielerspiel sicher auch weniger als im Zweispielerspiel. Im Zweispielerspiel hatten wir dann schon eher mal geguckt, was lege ich jetzt dem anderen da hin, und ich passe darauf auf, dass ich das nicht mache.
2: Ja, das wäre genau mein Punkt jetzt noch gewesen. Ähm, weil irgendwann habe ich gemerkt, dass Jutta so rüber hat, auf meinen Plan, aber auch, aber auch nicht auf meinen, sondern auf alle so ein mhm. bisschen. Mhm. Und ich werde bald zu den Zeitpunkt noch nicht mal auf die Idee gekommen, bei irgendjemandem <lacht> zu gucken, weil ich selber mit meinem eigenen Kram noch so ein bisschen über, überwältigt gewesen bin. Und ich glaube, es auch relativ schwierig, ich finde das so mit so einem Blick irgendwie Gegenüber dann so einschätzen zu können. Allein schon diese Reihen da unten mal eben zusammenrechnen, mm. ist halt nicht drin. Ähm, das kann sein, dass ein, wenn man der ganz schön cleverste ist, dass das dann funktioniert, dass man da halt auch mit dem Auge auf die anderen nicht gut spielen kann, gerade bei zwei Spielern, ja. Äh, bei vier Spielern, weil ist mir das, glaube ich, erstmal mittelfristig nicht möglich.
1: Ja, also ich finde es gar nicht so schwierig, weil äh, du schaust dir ja einen Würfel an, den du rausliegen willst, und du guckst mal kurz. Ähm, wenn, wenn du zum Beispiel jetzt eine hohe Lila rauslegst oder so eine mittlere, kann die jemand eintragen oder nicht? Das ist dann, also da kommt man relativ schnell dran. Jetzt in so meinem zweiten Spiel habe ich da schon mal drauf geachtet. Oder dass mal jemand nicht ähm, jetzt mal die blau-weiße Kombo mhm. hinlegt und guckt, kriegt jetzt damit eine Reihe voll und einen Bonus. Ja. Mhm. Das finde ich, hat man dann doch relativ schnell drauf.
0: Okay. Ja, also ich denke, das ist auch wahrscheinlich wirklich eine wichtige Komponente, wenn man mhm. halt jetzt auf, auf Sieg spielen möchte und mit einer erfragenden Truppe. <lacht> ich ich habe kein bisschen drauf geachtet jetzt in der Runde, wirklich nicht. Aber ich, ich muss sagen, ich hatte schon auch das Gefühl, gerade jetzt hier zum Schluss des Spiels lief es für mich total rund. Ja. Es kamen halt wirklich immer gute Zahlen für mich raus, wo ich gut mit Weiterarbeiten und gut kopieren konnte. Ja, also insofern, also der Glücksfaktor ist auf jeden Fall... Da, aber trotzdem muss man, muss man halt auch ein bisschen äh, ja, aufmerksam bleiben und ein bisschen nachdenken. Finde ich, ist eine gute Mischung.
1: Ich würde es auch mal so zusammenfassen, dass natürlich Zufallszahlen sind, die man würfelt. Aber ich finde den Glücksfaktor tatsächlich trotz aller Würfelei überschaubar. Weil du unheimlich viel damit machen kannst. Und trotzdem auch immer, sage ich mal, eine Auswahl von relativ vielen Würfeln hast, die das Beste rauszunehmen. Also mal so richtig schlecht zu würfeln. Kommt selten vor, auch weil ich das Gefühl habe, dass dieser Bonus des Neuwürfelns relativ gut verteilt ist. Also mhm. das ist nicht knapp. Von dem hatte ich eigentlich in jedem Spiel jetzt auch was übrig gehabt. Ähm, natürlich kann man, wenn man jetzt auf eine Zahl spekuliert, man würfelt viermal den Würfel neu und sie kommt nicht auch mal Pech haben. Aber ich glaube, es ist ähm, relativ wenig probieren. ein Glücksspiel. Ja. also Auch wenn ja. es viel nach Würfel und Glück aussieht. Aber da ist, glaube ich, schon doch viel mehr entscheidend, in welcher Reihenfolge... Ähm, gehe ich die einzelnen Bereiche an, um die Boni abzusagen und vor allen Dingen was gucke ich, was die anderen machen. Und
2: an je, jeder Ecke mhm. hast du eine Entscheidung und, und mhm. eine, beziehungsweise eine Abwägung. Ist das wie, wie gut ist das jetzt? Kann ich das jetzt machen? Ich war die ganze Zeit beschäftigt und ich hatte eine Menge Spaß mit dem Spiel.
0: Mhm.
3: Und es ist, also wenn ich jetzt auch nochmal mal überlege, es ist ja in der Kinderspiel-Kategorie äh, eingeordnet würde ich jetzt nicht sagen, aber als ähm, ja grauer Pöppel. ne?
2: Ist doch Kinderspiel.
3: Ja. ja? Heißt das so? Okay. Ja. Also auf jeden Fall, ähm, ich finde, da passt es auch hin für mich, ähm, weil es das trotzdem, also ist, wie wir ja schon in der Diskussion ähm, ausgesprochen haben, man hat viele Möglichkeiten, man kann viel machen, man kann sich viel Gedanken machen. ist nicht leicht zu meistern, aber der Einstieg ist halt trotzdem einfach. Ne? Man würfelt, man würfelt, sucht sich einen Würfel aus und man kreuzt was an. Mhm. So, das ist jetzt nicht. Ähm, extrem schwierig in der Handhabung. Man wird auch nicht so überfrachtet mit irgendwelchen Tokens oder ähm, was man alles gucken muss. Ne? Mhm. Das Papier ist ja relativ überschaubar. Man muss zwar bei den anderen gucken, aber trotzdem, ich sag mal, man kann sich auch ganz mhm. allein auf sich konzentrieren und kann versuchen, dafür sich das Beste rauszuholen. Und ähm, Ja, also mir gefällt das auch richtig gut. Ich finde es auch von der Komplexität sehr schön. ist wirklich drei, vier Mal drüber über Quicks sag ich jetzt mal, schön spielen.
2: Ja, und auch hier hat die, ist die Box von Schmidt Schmittspieler auch schön gemacht eigentlich. Wie gesagt, die Pläne sind übersichtlich. Äh, kleine Viertelstifte waren dabei. Mhm. Ja. Finde ich auch schon mal gut. Ich habe jetzt ein bisschen die Finger eingesaut, aber ne, also
3: hat nur ich zur Info, gemacht, ja. aber nicht okay. auf weißen Tischdecke spielen <lacht> das Spiel
2: oder einen Bleistift nehmen. Äh, ja, finde ich gar nicht verkehrt.
0: Ja, um noch, äh, um noch mal ein Zitat aus der Runde eben
2: anzubringen mit einer Flasche Bier und einer Packung Chips. Ja, kann ich mir das wunderbar vorstellen. Ja, ja. Äh, ja ich würde dann jetzt vielleicht, haben wir unser Fazit ja eigentlich schon gezogen, dann können wir vielleicht jetzt noch mal kurz drüber sprechen, wie sind denn jetzt die Kennerspiele 2018 untereinander?
1: Ich würde es jetzt gerade noch mal aufzählen, weil eins haben wir heute ja nicht besprochen, ja. das haben wir im getrennten Podcast, das ist Heaven and Ale von Eggert Spiele. Ähm, Hört es euch an, wenn es euch interessiert, ihr den Podcast noch nicht gehört habt. Da gehen wir sehr ausführlich drauf ein. Genau. Dann haben wir Quedlinburg und ganz schön clever. Was hat die besten Chancen und was gefällt euch am besten?
2: Also, ähm, wer den letzten Podcast gehört hat mit Heaven and Ale, äh, hat sicherlich noch im äh, <lacht> Ohr, wie begeistert ich war von Heaven and Ale. Ich hoffe, dass es auch gewinnen wird, weil ich finde, das ist das am ehesten, was für mich als Kennerspiel durchgeht. Ähm, ganz schön clever, ist aber ein, ein grundsolides bis gutes Spiel, was, was ich also auch in jedem anderen Jahr vielleicht also, noch mehr akzeptieren könnte, wenn es gewinnen würde. Nicht gegen Heaven and Hell unbedingt. Ja, Quellenburg ist jetzt nicht so mein Ding. Äh, wäre für mich auf dem dritten Platz mhm. von den drei Nominierten.
3: Also wenn ich da so drüber nachdenke, finde ich, Heaven and L ist halt ein Ausreißer. Also ich finde es schön zu spielen, mir gefällt das, das ist aber mega komplex. Und ich finde, da gibt es auch noch mehrere Sachen, die, ähm, die da rausstechen. Und das würde ich eher auf die Experten, ähm, also... Äh, das, was hier halt nie äh, gewertet wird, also Deutscher Spielepreis, sag ich mal, da würde ich das eher sehen, was ja meistens noch eine Kategorie über dem ist, was ähm, der graue Pöpel als Kennerspiel mhm. repräsentiert. So Und wenn ich mich dann äh, auf die anderen zwei beziehen würde, ganz schön clever und ähm, die Quacksalber von Quedlinburg, da finde ich das ganz schön clever, sollte den Pöpel gewinnen. Einfach weil das äh, leicht zu lernen ist, übersichtlich, für mich übersichtlich ist und trotzdem ähm, wenig Material hat. so Wenn ich davon ausgehe, wie ist der Pöppel bisher äh, gestaltet worden, dann fände ich das als ein ähm, bisschen drüber über dem normalen Familienspiel ähm, anzusehen, gut.
0: Ja, also wenn... Wenn ich jetzt rein nach meinem Geschmack gehe, würde ich auch auf jeden Fall sagen, entweder ganz schön Clever oder Heaven and Ale. Die sind sehr unterschiedlich, ja. finde ich. Kann ja. man einfach nicht anders sagen. Ähm ich würde mich wahrscheinlich für Heaven and Ale entscheiden. Ähm ja, ja, also das wäre meine Meinung. Wenn ich jetzt natürlich darüber nachdenken würde, wie Jutta, was man als Jury und mit dem Hintergrund, wofür steht dieser Pöppel und so, würde die Entscheidung vielleicht auch anders ausfallen. Hör auf dein Herz. <lacht> <lacht> Aber wenn mein Herz die Jury wäre, wäre es Heaven and Ale.
1: Hübsch gesagt. Ja, ich fange erstmal damit an, glaube ich, was die Jury vielleicht aussuchen würde. Und da würde ich eher auf einen ganz schön clever tippen. Auch von dem, was man in den letzten Jahren so gesehen hat. Und das kommt ein bisschen daher, dass ich zwar Heaven und Ale auch super gerne mag, aber ich finde, das hat echt so eine gewisse Brutalität. <lacht> und echt, das, das geht schon so richtig ans Eingemachte, wenn einem der andere da so die Wertungen wegnimmt und so. Das ist schon ein ziemlich krasses Spiel. Ja. Ich glaube, das ist nicht so, was die Jury für den grauen Pöppel so hat. Wobei man dann natürlich fragen kann, warum wird es nominiert. Ich finde, es ein fantastisches Spiel. Aber das ja. sage ich auch nochmal von dem, was man in den letzten Jahren so als... Kennerpreis gesehen hat, finde ich das eine deutliche Kategorie drüber. Das ist äh, schon, schon ein hartes Spiel irgendwie, auch wenn es erstmal so fluffig anfängt. Ähm, ist für mich das beste Spiel in dem Dreier-Paket. Ja. Auf jeden Fall Heaven und Ale. Sehe ich auch so. Ich mochte allerdings auch die anderen beiden. Äh, selber werden wir sehen, wenn wir es jetzt nochmal öfters spielen. Haben wir ausführlich besprochen. Das ist ganz schön clever. Hat mein Herz schon gewonnen. Muss ich sagen, finde ich auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Ähm, ja, insofern kann ich auch nicht sagen, ob jetzt Heaven and Ale oder das besser ist, weil das kaum vergleichbar ist. Also es ist wirklich ganz schön clever, es Ist zwei Kategorien für mich trotzdem einfacher und äh, leichter zu spielen, fluffiger, zugänglicher und so. Fände ich auch eine gute Wahl, könnte ich auch mitleben. Also meine Favoriten sind Heaven and Ale, ganz schön clever. Ich würde eher auf ganz schön clever tippen aus Sicht der Jury und meine Meinung, Heaven and Ale ist das beste Spiel von den dreien.
3: Ja, so sehe ich das natürlich auch. Also Heaven and Ale sticht total raus, aber ist halt auch echt was ganz anderes. Alle drei Spiele sind total anders. ja, ja. Ähm, Das eine mit der Brutalität, wenn du nicht genug Geld hast, dass du bestimmte Sachen nicht machen kannst, dass dir die anderen die Plättchen wegnehmen. Gerade im Spiel zu viert, aber auch im Spiel zu zweit. Ich finde, das ist super gebalanced, dass man das auch wirklich in diesen unterschiedlichen Spielerzahlen super machen kann. Ja, dann äh, ganz schön clever, was wir jetzt gerade besprochen haben. Was als Würfelspiel ganz anders daherkommt, viele Möglichkeiten bietet, kombinatorische Möglichkeiten mhm. bietet und daraus eben seinen Reiz zieht. Und das dritte, Quacksalber mhm. von Quedlinburg, was ja viel Glücks, also eine hohe Glückskomponente hat und da eben Leute, die auf solche Sachen stehen, in seinen Bann schlägt. Ich finde alle drei Spiele schön, aber ich finde auch, man hm. kann sie nicht wirklich vergleichen. Jeder hat, jedes hat so seinen eigenen Schwerpunkt und seine eigene Komplexität und Anspruch. Ja, also Und die jetzt in einer Kategorie zu haben, das ist schon krass. Hm. Ich könnte mir vorstellen,
1: nochmal kurz gefasst, dass wenn man den Spieltisch verlässt mit ganz schön clever, vermutlich die meisten Leute die beste Erfahrung haben würden in der Zielgruppe, die ich da so sehe.
3: Ja.
2: Ja, ja. Ja. Ja, das, ja, klingt ja. vernünftig. Das
1: danke. <lacht> 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 Super. Haben wir halt so glückslastige Sachen hier, da kann auch mal ein glücklicher, guter Satz fallen. Ja, ja
2: dann sind wir, glaube ich, am Ende. Ja, das war's mit den Kennerspielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann kommen nächstes Mal die Kinderspiele, oder?
3: Nein. Schau. Okay. Wir
2: kündigen
1: ja nie an, was wir als nächstes machen. Das ist immer eine Überraschung. Genau. Und wenn wir es mal angekündigt haben, hat es meistens irgendwie echt zu Problemen geführt. Deswegen haben wir das komplett eingestellt. Aber ihr könnt ja rätseln. Wir machen ja. eine Lotterie. Oder
2: Vorschläge machen natürlich. Also ja, wir
1: jederzeit offen.
3: Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall immer drüber. Und. Ähm, Gebt uns Input, sagt, was ihr hören wollt. Und äh, wir sind natürlich auch über Facebook und Twitter. Twitter jederzeit gut erreichbar. Wir freuen uns über eure Kommentare und äh, wir schreiben natürlich auch zurück.
2: Ja, und äh, ihr Glückskinder dort draußen, ihr äh, ganz schön cleveren Zuhörer von unserem Podcast.
1: Ihr äh, Pack selber.
2: Nein, oh nein, das ist <lacht> direkt wieder... Das, Direkt wieder in die Fritten gegangen. Äh, falls ihr uns über den iTunes-Store bezieht, schaut doch mal, äh, ob auf eurem Knobelblog nicht noch fünf Sterne versteckt sind, die ihr uns geben könntet. Dann würden wir nämlich unsere Reichweite erweitern und wir hätten noch viel mehr tolle Zuhörer wie euch.
1: Oh, ich kriege immer eine Gänsehaut, wenn er das sagt. Oh. <lacht> ja, in diesem Sinne, wir freuen uns aufs nächste Mal. Wir wünschen euch viel Spaß. Sagt uns Bescheid, was ihr von den Nominierten haltet und diskutiert mit uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.